0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Pekné dobré ránko, aj 27. septembra roku 2022, opäť vás zoštúdiajú Zdraví Adriana, začneme teda naozaj agentúrkami. Pozrieme sa, čo sa najprv, sa pozrieme, čo sa bude diať. E, parlament by mal rozhodovať o súhlase so vstupom Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie, mimochodom. Vladislav Kamenický sa v nedelu vyjadril v relácii na e, diskusnej, kde bol, že, hlas, že smer za to zahlasuje. E, potom parlament čaká zákon o energetickú platy zdravotníkov, či paragraf 363, takže budú pracovať pilne. Doležal bude informovať o situácii na stavbe D jednotky Hubová Ivachnová a ministri obrany B4 budú rokovať v Banskej šťavnici aj o pomoci Ukrajine, samozrejme, ako inak. Štát vyplatí 13. dôchodky mimoriadne aj v novembri, ale budú nižšie ako tie, ktoré vyplácal v júli. Novembrový 13. dôchodok bude vo výške, až 14. bude vo výške 70% toho, čo dostali penzisti. V júli novelu, ktorú vláda, musí ešte potvrdiť parlament. Rokovať o nej má zrýchlene. No a vláda chce meniť rozpočet. Na jednorazovú pomoc pri vysokej inflácii sa chystá dať 1,5 miliardy eur. Novelu už schválila, parlament o nej bude rokovať zrýchlene. Argumentuje lepším výberom daní, čo potvrdila septembrová daňová prognoza. No a navrhované zvýšenie výdavkov tohto rozpočtu o 1,5 miliardy eur by pomohlo vláde, ak by na budúci rok prišlo rozpočtové provizórium. Štát by totiž v budúcom roku hospodári. Podľa rozpočtu na rok 2022 koalícia zatiaľ nemá na schválenie rozpočtu dosť hlasov. Mestá tento rok platia za energie aj 7-krát viac. Viacere už zaviedli úsporné opatrenia vo verejných budovách a na uliciach. Podstatné však je, aké opatrenia sa príjmu na úrovni štátu. Ten zatiaľ samozprávam podľa ich slov takmer nijako nepomohol. No ale zasadala hospodárska sociálna rada. A tá sa podľa Milana Krajniaka zhodla na zastropovaní cien energií. Vláda podľa neho vo veľmi krátkom čase, toto už počúvame 3,4 roka, vo veľmi krátkom čase oznámi domácnostiam, s akými cenami plynu, elektriny a tepla môžu počítať na rok 2023. Ku kompenzáciám chcú pristupovať iba pri veľmi špecifických segmentoch spoločnosti firmám či verejnom sektore, teda tam, kde sa situácia nebude dať vyriešiť zastropovaním. Aj iný prúser hrozí. Lekárske odbory už majú výpovede od väčšieho počtu lekárov, ako z nemocníc odišlo za vlády Ivety Radičovej. Odchodom hrozia aj ťažko nahraditeľní anesteziológovia či intenzivisti. Aj minister Lengvarský pripúšťa ochromenie veľkých nemocníc. Zbieranie výpovedí nezastavil ani vládny návrh na zvýšenie platov zdravotníkov, o ktorom má práve dnes v zrýchlenom konaní rozhodovať parlament. Bude sa nám dobre spať? Tak budete spať jak, jak baránci. Slovensko bude podľa Jaroslava rokovať o prípadnom zapojení Maďarska do ochrany svojho vzdušného priestoru, ktorý od septembra zabezpečujú České a Polské vojenské letectvo. Minister obrany to povedal po skôcke so svojim maďarským kolegom Krištofom Salaj Bobrovnickým. Česko od polnoci zo stredy na štvrtok dočasne obnoví kontroly na hraniciach so Slovenskom. Dôvodom je zvýšená nelegálna migrácia, keďže cez Slovensko a Česko smerujú migranti najmä zo Sýrie do Nemecka. Opatrenie zavádza česká vláda zatiaľ na 10 dní, potom ho prehodnotí. Medzi tým chce intenzívne rokovať so Slovenskom. Niekoľkokrát som rokoval so slovenským ministrom vnútra a žiadal som slovenskú stranu, aby plnila to, čo vyplýva z medzinárodných zmluv, to znamená readmisnú dohodu s Českou republikou. Celkom úprimne hovorím, že sme tu diplomatickými krokmi nedosiahli také úspechy, aké sme čakali, povedal minister vnútra Českej republiky Výdra Kušan. O obnovení kontrol informoval slovenského ministra vnútra Romana Mikulca. Prechod hranice bude umožnený na určených miestach a samozrejme budú uskutočňované bežné kontroly pri prekračovaní štátnej hranice, hovorí český minister. No a Česká policia bude teda vykonávať kontroly na 27 hraničných priechodoch so Slovenskom. Na iných miestach nebude možné prekračovať. Hranice minimálne nasledujúcich 10 dní. Česko oznámilo, že pre nelegálnu migráciu dočasne obnovuje kontroly na hraniciach so Slovenskom. Poďme aj do zahraničia. Americký kongres sa dohodol s vyjednávačmi pre dočasné výdavky, že dá ďalších 12 miliard dolárov na pomoc Ukrajine. Ide o odpoveď na žiadosť administratívy Joea Bidena. Podľa Reuters budú v tomto istom balíku aj peniaze na presídlenie afgánskych utečencov. Západ stojí na strane vojny povedal maďarský premiér Viktor Orbán v parlamente. Za infláciu sú podľa neho zodpovedné bruselské sankcie. Trpazlík sankcionuje obra, vyhlásil Orbán. Tvrdí, že ak by sa zrušili sankcie, ceny by ich hneď klesli o polovicu. No ale nový balík európskych sankcií proti Rusku opäť blokuje práve Maďarsko. Pre nezhody na zastropovaní cien ruskej ropy budú krajiny o tomto kroku zrejme rokovať oddelenie, píše Bloomberg. Budapešť je aj proti obmedzeniu spolupráce s ruským jadrovým sektorom. Európska komisia poč- z víkendu predstavila návrhy sankcií v reakcii na ruskú mobilizáciu a referenda na Ukrajine. Veľká časť štátov Európskej únie podporuje stanovenie stropu na cenu ruskej ropy, o ktorom nedávno rokovala aj skupina vyspelých krajín G7. Bloomberg s odvolaním sa na diplomatické zdroje uviedol, že najmä Maďarsko a Cyprus nechcú tento krok podporiť. Vzhľadom na potrebnú jednomyselnosť pri schvaľovaní sankcií sa bez ich súhlasu ďalšie štáty nezaobídu. Turecko si predvolalo gréckého veľvyslanca a zaslalo Washingtonu protestnú nôtu pre údajné umiestnenie amerických obrnených vozidel na dvoch gréckých ostrovoch pri Tureckom pobreží. A tény by podľa Ankary mali rešpektovať ich nevojenský štatút. Aj tam bude veselo ešte. No a Moldavsko sa už viac nemôže spolíhať na svoj neutrálny štatút a musí posilniť svoju obranu, uviedol poradca prezidentky pre bezpečnosť Dorin Rekan. Podľa neho je to rozhodujúce pre prežitie krajiny. No a poďme aj na zdravotnícke oddelenie, to sme už dávno nemali. Minister zdravotníctva Lengvarský sa nechá zaočkovať aj druhou posilňujúcou dávkou, zrejme budúci týždeň, rozumieš čtvrtou. Dám sa zaočkovať, ešte nie som zaregistrovaný, povedal Lengvarský v Rádiu Express. Dúfa, že záujem, bude čo najvyšší. No ale pán Lengvarský nečítajú londýnske Timesy? Omikron môže byť posledným variantom covidu. Ak sa vám zdá, že už dlho sme tu nemali nový variant, máte pravdu a podľa vedcov je to dobrá správa. Každým ďalším týždňom sa totiž zvyšuje šanca, že vírus už nedokáže urobiť ďalší evolučný skok úplne novým smerom, píšu Londýnske Timesy. A ešte oddelenie šetrenia energií. Nemecká RVE sa pripravuje na opätovné sprevádzkovanie troch hnedouholných elektrární. Už od októbra by mali pomôcť so zabezpečením dostatku energie na zimu. Dostatočná kapacita na európskom trhu s elektrinou pomôže znížiť jej rekordné ceny, hovoria
1: predpoveď počasia.
0: Aj to sa dostane. Aj na to sa dostane. Keď som pozrel na tú mapku, tak som videl, že hmlá nám najmä na strednom Slovensku, v Boľkovciach, v Telgárte, v Poprade, ale aj na Kopku. Prší v Bratislave a v Piešťanoch, kvapky dažďa, inak zamračené na celom území Slovenska. Na východe 12 stupňov v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou, takisto v Tisinci. 11 v Košiciach, v Prešove a v Bardejove. Len 5 v Poprade, 6 v Telgárte, Rožneba hlási 11, takisto v Boľkovce. Sliač 10, na severe liesek 7 stupňov, žilina 9, Martin 8,5, prievidza 12, takisto vžiari na dronom, 12 aj v Dudinciach a v Nitre, len 10 v Trenčiniach, v Piešťanoch, 12 stupňov aj v Senici, Kuchyni, či v Bratislave a Gabčíkové a 14 stupňov Celzia v Urbanové. Predpoved na dnes hovorí, že bude škára do bude Oblačno až zamračené, vo východnej polovici územia z počiatku aj zmenšená oblačnosť. Ráno a v dopolednejších hodinách miest tam piemla, a eš Západu postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky výjimočne búrky. Na východe zrážky len ojedinele. na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov Celzia. Na ju východe ojedinele teplejšie. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 6 stupňov. No a fúkať bude slabý. Postupne prevažne južný vietor rýchlosťou 20 km za hodinu a popoludní sa na západe zmení na severozápadný a zosilnie bude fúkať, že 15 až 35 km za hodinu. V nárazoch to bude až 55 km za hodinu. K večeru vietor čiastočne zoslabne.
1: Do na Infovojne s Adrianom.
0: Aj s Norbertom Lichterom, ale aj začnou päťkou, lebo teraz je tá chvíľa, kedy sa ujdeme vyhodnotiť. Najprv si povieme, ako ste hlasovali počas celého týždňa, ktorý zo zvukov je podľa vás ten najlepší. No a na bronzovej priečke sa usadil šéf poslaneckého klubu Oliano, pán Michal Šípoš, ktorý vidí medzi vami demokraticky zvolených voličov. Naš je saska. Náš politický súper je Robert Fico s Petrom Pellegrinim a z jeho a z ich partičkou, ktorá tu rozkradala Slovensko. Ktorí uniesli štát a na to by Saska nemala zabúdať. Mala by robiť krok späť, mala by sa nezbavovať zodpovednosti a mali by ukázať, že demokraticky zvolenému voličovi sme tu v roku 2020 slúbili, že štát opravíme, mafiu vyčistíme. Nič máš, hlavie prázdno. No ale tak... E- Taká tradícia sa nám tu stala, že do politiky nechodíš občan skúsený s mnohými životnými skúsenostiami s nejakým profesným životopisom, kde teda ten občan si povedal, aha, tak toto je človek, ktorý naozaj má za sebou toho veľa, už veľa dokázal a zaslúži si môj hlas, pretože vidno, že má niečo v hlave a nebude to nejaký Trulov z lesa. Ú, pardon, to som nechcel povedať. Už do politiky sa chodí zo skladky, zo schodov aj z lesa. Tomáš šudík. na Striebornej priečke. Príme, keďže Romána Tabák teda sa dostala na kandidátku zo schodov a ja som sa dostal z lesa, keby som takto povedal, ešte pred pár rokmi ako občanský aktivista, 17-16 ročný chlapec, ja som veľa času trávil v lese a som čistil les len tak v rámci môjho voľného
2: času zbieral odpadky a raz som tam stretol pana Mičovského.
0: No a jednoznačným výťazom sa stáva Eduard Heger. Pozrite sa, menšinová vláda je menšinová, to znamená, že má v parlamente menšinu. My celý čas hovoríme a preto som prekvapený, že niekoho to prekvapuje, že menšinová vláda dnes nemala v parlamente väčšinu. Som prekvapený, že to niekoho prekvapuje. Nás to neprekvapuje. No a ja už teraz v tejto chvíli volám na našej poslucháčke. neviem kam ktorá teda si vybrala možnosť A, teda prístup k telke. Takže ideme odmeňovať. Uvidíme. Možno sa dotelefonujeme. Ak sa nedotelefonujeme, tak predpokladám, že Ivon má už, Ivona má už teda mail vo svojej schránke s prístupovými kodami. Dobré ráno, tu štúdio Juch. Adrian pri telefóne. Ježiš, Nie, Ježiš, Adrian. Dobre ráno. Dobre ráno, Ivonka, vieš, prečo ti volám?
1: Samozrejme, ja
0: sa teším, neverím. Nie, a ty si už asi niečo tušila. Asi si už dostala mail s prístupovými kódmi, že? Kontroluj, skontroluj. Ešte raz, že, či, prosím. Že už si asi dostala mail s prístupovými kódmi. Či ešte si nekontrolovala mailovú adresu?
2: Nie, ešte som, lebo z Byla
3: moreky, bola som na hry, bo spiela z rána, takže ešte Je, to,
0: tak to sa niekto má. Do akej časti Slovenska sme sa dotelefonovali? Miela, kopanie, plná, na ve dobre, na ve zdravo, krásny kraj, Ani. pozdravujeme na Mijavu. Ivanka, ty si skontroluj mailovú adresu a rovno si nás môžeš zapnúť. Veľmi
3: sa teším, <laughs>
0: Gratulujeme zo štúdia, Juhaj zo štúdia 54. Díky, díky. Užiť si telku, pekné dobré ráno. No a môžem skonštatovať, že takto budeme telefonovať o týždeň jednému z vás, opäť, pretože akčná peťka pokračuje aj naďalej, vy sa mailom môžete zapojiť e, do našej súťaže. Ten mail je ap.infojna.sk Do predmetu poprosím napíšte číslo zvuku, za ktorý hlasujete a do správy telefónne číslo krstné meno to je povinnosť, lebo vám potom nebudem telefonovať. No a možnosť A alebo možnosť B. Ivana si vybrala, Ivana si vybrala dada, možnosť A, čo je prístup trojmesačný k telke. ale máte možnosť si vybrať aj možnosť B a, a napísať to do toho mailu samozrejme, a to je tričko od rádia infovojna. Hlasujeme do pondelka do 18.00 a o týždeň budeme opäť telefonovať jednému z vás, no a aby ste mohli písať maili. No aby ste sa mohli zapojiť, tak je tu jedna dôležitá vec, musím vám ponúknuť ďalších 5 zvukov. No a tu sú zvuk číslo 1 odidúši z parlamentu urazený žiak, ten, ktorý aj na súd to dal, lebo on chce byť ešte v parlamente, kocúrik, ehm, tak keď to už preháňaš s demagógiou a s hlúposťou, tak to môže, byť, e, môže dopadnúť aj takto. Zvuk číslo 1. Smervy, ktoré by sa ľudne spoja s republikou a popripade aj s Kotlovou alebo s hlasom. A my budeme tej teda krajina, ktorá zautočí na Ukrajinu z jej z západnej kraj- hranice. A keď máš v hlave prázdno, tak to je ťažko. Zvuk číslo 2. Igor Matovič, musíme na jar, niečo schvaľovali. Ja ešte ešte v zime, lebo sa očkovalo. A teda tí dôchodci, ktorí sa zaočkujú prvou, druhou dávkou, druhou dávkou tak niečo dostanú a treťou dávkou niečo dostanú. No ale takto to vyzerá, keď ideš schvaľovať v parlamente niečo. Čo vlastne ani sám nerozumieš? U Igora nič prekvapujúce.
2: Ľudia, ktorí majú prvú dávku
0: a druhú dávku absolvovali od 30. júna, do konca tohto roku, čiže buď absolvovali, alebo ešte len absolvujú, do 31. Pardon, do 31. decembra, ale ešte raz, tí, ktorí od 30. júna už druhú dávku majú, alebo do 31. decembra uh, sa minimálne registrujú a do 15. januára ju absolvujú, tak tí budú mať nárok na 200 eur. Uh, Prečo je tu táto kategória? To sú ľudia, ktorí uh, síce majú prvú dávku, ale ešte nemôžu ísť uh, na tretiu dávku, povedzme si, lebo plnie im tá uh, majú druhú dávku, pardon, ale ešte nemôžu ísť na trečiu, lebo ešte je tam odstup tých 6 mesiacov. Eduard Heger je v poslednej dobe generátor náhodných slov a jeho vyjadrenia naozaj bavia, hlavne keď sa sám o sebe vyhlási, že je silný premiér a že občania budú mať plín zastropovaný, tak ako tento rok, ale i, i keď, to bude oveľa, keď to bude viac na ten budúci rok, ale je to presne to isté. Aj iné perly púšťal zo svojich úst. Zvuk číslo 3. Práve naša vláda dala spravodlivosti slobodu. To je to úplne kľúčové v demokratickej spoločnosti. Toto je stavebný kameň. Naša vláda dala uh, uh, slobodu. Hej. Dva a pol roka, keď sa zamyslím, čo ste všetko navyvádzali, Ako ste dali občanom slobodu však. Však. Zvuk číslo 4 starší zvuk, no ale táto politická mŕtvola sa nám opäť tlačí do politiky, no a tak toto vyzeralo s jeho vyjadreniami smerom k Rusku. Európa
1: k svojej tradičnej tzv. soft power musí pridať, či sa nám to páči alebo nepáči, aj hard power. My musíme ukázať silu. A nielen ukázať, nielen odstrašovať, ale prosto, keď je treba, tak... Aj
0: poľa, za Zober sa pík chod na Ukrajinu. Zvuk číslo 5, moja obľúbenkyňa Veronika Remišová. Keď nevieš, čo máš robiť, keď nevieš, kam skonopí, tak jednoducho, aspoň to musíš pomenovať, nejako vzletne.
1: Pre nás je priorita, aby sme pomohli ľuďom. Naša misia teraz je zvládnuť energetickú krízu a naša misia je pomôcť ľuďom. Zima prichádza, bude ťažká.
0: Veronika Remišová má misiu Vo zvuku číslo 5 Jednotku mal teda žiak, dvojku, matovič, trojku, heger, Zulinda 4 Remišová, 5, mailová adresa ap-infovojna.bz Toľko akčná peťka Pozdraví do štúdia 54 Dobre ráno, ti prajem Chce
3: vedieť pravdu, my tiež Počúvajte rádio Infovojna
0: Dobrý ráno
4: Už sa počujeme Dobré ráno, tebe poslucháčom a divákom. Ja neviem vy z úžasov vždy. Dokonca aj niektorí naši posluchači, Tak sú dve štúdia a nevieš, ktorom sedí Ježiš. <totrý> 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 dve. A nie je, že 15. Mu... Dve štúdia sú.
0: A nevie. Možno, možno otravné hry by nás dodatočne ešte raz. Teda gratulujeme našej výherky Nivačnej Peťke. Melo prišlo naozaj veľa, č- čomu sa teším. No a v týždeň opäť budeme niekomu telefonovať. Možno už ten potom bude vedieť, kde ten Ježiš je. E, počuj, e, Nord Stream 1, jed- že vraj bol porušený, klesol aj v dvojke.
4: V dvojke, no, to
0: viem. E, že gúniku plynu na NS1 došlo na rozhraní švédskej a dánskej ekonomickej zóny. Jedna rúra bola narušená vo švédskej a druhá, to je teda NS2. Jedna rúra bola naručená vo Švedskej a druhá rúra v Dánskej severovýchodne od ostrova Bornholm. Nemecká tlač už otvorene hovorí o diverzii. A kto? Neviem. Kto to robí? Neviem. Že, len...
4: že by zase Putin tam niekoho poslal, alebo je jednoduchšie tam na konci zakrútiť tým kolieskom. <laughs> Vyzerá, že
0: treba... Aká diverzia? Kto? Neviem, 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 neviem. Že by Švejci, že by Dáni... po, A tuto mám dokonca aj Reuters píše po Nord Stream 2, klaso aj v plynovode Nord Stream 1, príčiny vyšetrujú. V prvom prípade uniká technický plyn, potom nie je funkčné. V mori pri Dánskom ostrove Bornholm lode sa majú tejto oblasti vyhýbať. No komu by to vyhovovalo? Rusom? Neviem. Nemcom? Tore. Asi nie. Komu vyhovuje energetická táto no, závisť? Vyhovo, vyhovovalo
4: američný. by to Američanom a Britom, ale dnes sa nebudeme takí konšpirátori, že povieme, že tam CIA niekoho poslala. to Ni- alebo... <laughs> sex... Te, Ni- by bolo tejšia Ni- lenstvo. To by hneď Ni- uh, Mirka nás písala, že sme, že sme konšpirátori.
0: Konš- konšpira- presne tak. Nebudeme konšpirovať, len sa tak zamyslíme nad tým.
4: Ale možno to oni povedia, je... že, že to Rusi robili a potom budú vysvetľovať, že, že ako to myslia, že či je jednoduchšie to zavrieť alebo niekde niečo urobiť. Neviem.
0: Hej, v takomto svete žijeme, v takomto divnom. No. E, no. Hovor, hovor. Vrátim sa k správe, ktorá vyšla v piatok ešte a na margo toho, čo písal lietajúci reportér, Volodymyr Zelenský kritizoval Izrael za nedostatok podpory Ukrajine. Nerozumiem, prečo nám nemôžu dodať protilietadlové strely. Izrael nám nedal nič. Nič. Nula podotkol ukrajinský prezident. Neobviňujem lídrov, uvádzam fakty. Viedli sa rokovania, vidnotu vplyv Ruska na Izrael. Chápem, že Izraelčania potrebujú chrániť svoju krajinu, ale podľa mojich spravodajských informácií nadalej vyvážajú zbranie do iných krajín, uviedol ukrajinský prezident. The Jerusalem Post pripomína, že nejde o prvý prípad, keď sa Zelensky sťažoval na Izrael. Počas svojho júnového prejavu pred študentami a vyučujúcimi na Hebrejskej univerzite povedal, som vďačný za vyvesenie ukrajinských vlajok na uliciach a za všetky slova podpory, ale radi by sme dostali podporu aj od, našej, od vašej vlády. Opakovane vzniká otázka, prečo od vás nemôžeme dostať zbrane a prečo Izrael neúvalil na Rusko seriózne sankcie? Prečo nevyvíja tlak? Tieto otázky si musíme zodpovedať a potom s touto odpoveďou žiť, uviedol Zelenský v marci počas videoprejavu pred členmi izraelského knesetu. Dajte, 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 dajte. Ale okamžite. A vysvetlili sme si, že teda v Izraeli je množstvo Židov, ktorí pochádzajú z Ruska, že po hebrejčine je v Izraeli druhým jazykom ruština, asi tam by sme hľadali korene. Ale prečo žiada zbranie? Prečo nežiada svetové spoločenstvo tento panáčik, aby vyvíjali diplomatický tlak na Rusov? Aby si sadli za spoločný stôl? Aby začali rokovať omiery? Aby Neumierali ľudia na jednej či na druhej strane. Prečo Západ komplet futruje zbranie na Ukrajinu? Prečo nevyvíjajú diplomatický tlak na to, aby si konečne sadli za rokovací stôl? Toto by ma veľmi zaujímalo. Lebo že by tým západným krajinám vyhovovala vojna na Ukrajine? Iné mi z toho uh, nevychádza. A venuje sa tomu opäť Edo Chmelár. Hovorí sa, že máte právo na vlastný názor, nie na vlastné fakty. V poslednom období som preto nútený zamýšľať sa nad tým, čo vedie aj inteligentných ľudí k tomu, aby popierali realitu a vymýšľali si o vojne na Ukrajine niečo, čo nemá oporu v ľahkooveriteľných dátach. Nie, nehovorím o tých, ktorých dnešní nositelia a moci pohrdavú označujú za dezolátov. Hovorím práve o tých lovcov, hoaxov, ktorí sami šíria také neuveriteľné dezinformácie, až by to bolo smiešne keby lži nestáli toľko životov a keby to nebolo také zákerné. To, čo robia trolovia z Infosecurity a podobných zoskupení napojených na štátny rozpočet, alebo aj rozpočet Kongresu Spojených štátov, chrliaci so stovkami falošných nikom nenávist a útoky na mierových aktivistov, to nie sú iné názory alebo nejaký omyl. Je to cieľené šírenie lžík, ktoré je súčasťou dezinformačnej vojny. Nezabúdajme na to, čo napísal zástupca šéfredaktora denníka N. Konštantín Čikovský vo svojich novinách už 27. februára 2015. Média sú v informačnej vojne zbraň a našich nepriateľov k ním nesmieme pripúšťať. Vo vojne sa bojuje, snažíme sa nepriateľa poraziť, v žiadnom prípade mu zadarmo nedávame do ruk naše zbrane. V informačnej vojne sú zbraňou médiá. Tak, ako by sme v normálnej vojne nedali naše na ako je hlúpe púšťať do médií našich nepriateľov. Desivé je nielen to, čo povedal, ale aj to, že mnohým dnes už príde legitímne a normálne takto uvažovať. Uvažovať proti duchu novembra 89 a nepovažovať za najmenšom nevkusné, keď do kolónky verejný nepriateľ zaradí aj bývalého prominentného politického väzne Jána Čarnogurského, vďaka ktorému dnes môžete takéto hlúposti písať do, vín, do novín a nikto ho za to nezavrie. Je to... Preto je dôležité si uvedomiť, že proti nám nestoja nejaký pomílený, dezorientovaný blázni, ale cynický nepriateľia demokracie a mieru. Niektorých nemá zmysel bližšie komentovať. Momentálny paraolimpionik Rado Ondrejíček z cynickej obludy nemá ani dosť inteligencie, ani dosť morálky na to, aby pochopil, že jeho nevkustné konštrukcie sú často iba osočovaním, ktoré sa o realitu ani neobtrelo. Ale sa, alebo samomarec denníka sme nie je hlupák, aj keď si O vážim ako prekladateľa než publicistu. Preto jeho najnovšie úvahe u- venujem pár slov. Písať o vojne na Ukrajine si totiž vyžaduje podstatne viac znalostí, ako vtipne glosovať jane okolo nás. Marec píše, že podobne ako Robert Vico, aj ja viem, čo sa deje na Ukrajine a preto, keď hovorím, že chcem mier, nehovorím celú pravdu. Podľa jeho logiky, kto volá pomiery, stojí na strane Ruska. Mohli by sme nad, tým, nad takýmito insitnými psychologizujúcimi závermi mávnuť rukou, ale na ich príklade si ukážeme, aký falošný je mediálny narratív o vojne na Ukrajine. Trúfam si povedať, že naši čitatelia a poslucháči a diváci dostávajú podobné skreslené správy a nachádzajú sa v podobnej informačnej izolácii, v akej sme žili pred rokom 89. Mierotvorcovia sú buď ignorovaní, alebo krivo obviňovaní, že si želajú kapitálu, kapitálu, kapituláciu Ukrajiny ehm, a do našich médií absolútne nepreniknú informácie, ktoré by neprešli sitom ukrajinskej a americkej vojnovej propagandy. Pričom nemám na mysli nejaké alternatívne správy, ale postoje relevantných hráčov a znalcov problematiky. Samotná Ukrajina ešte na jar tohto roku chcela ukončenie vojny diplomatickou cestou. Poradca ukrajinského prezidenta Oleksi Arestrovy 14. marca informoval, že nie skôr ako začiatkom maja by sme mohli mať mierovú dohodu. Možno veľa skôr. Aj samotný Zelensky hovoril o úsilí ukončiť vojnu s Ruskom spravodlivým. Keď som na tieto diplomatické rokovania sa odvolával, tunajší militantní primitívy ma osočovali ako Putinovho agenta, kolaboranta, konšpirátora. Lenže najnovšie číslo najprestížnejšieho medzinárodno-politického časopisu for, for, nebudem, potvrdilo, že som mal pravdu. Fiona Hillová a Angela Stentová, odvolávajúca na rozhovory s viacerými vysoko postavenými americkými predstaviteľmi, priniesli informáciu, že dosiahnutie mieru bolo v apríli na dosah, no Západ dohodu sabotoval. Ešte raz. Dosiahnutie mieru bolo v apríli na dosah, no Západ dohodu sabotoval. Tento článok ešte bližšie nešpecifikoval, prečo sa tak stalo, no odpoveď ponúka ukrajinský prozápadný niekotvorný denník Ukrajinská pravda. Ten potvrdil, že plánované rokovania medzi Vladimírom Putinom a Volodymírom Zelenským dostali stopku po nečakanej návšteve britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý prišiel bez ohlásenia 9. apríla do Kieva a svojmu partnerovi tlmočil dva hlavné odkazy. Putin je diktátor a s diktátorom sa nerokuje. A druhý, ak je Ukrajina ochotná podpísať Putinom dohodu o bezpečnostných zárukách, tak Západ to nie je ochotný urobiť. 3 dni potom, čo Johnson je odišiel, ruský prezident vyhlásil, že rokovania s Ukrajinou sa dostali do slepej uličky. Koho teda skutočne zaujíma, čo chcú Ukrajinci? Pripomínam, že keď v dôsledku štátneho prevratu na Majdane a ohrozenie ruskojazyčného obyvateľstva vypukla občianská vojna na Donbasse, Rusko popstalcov vojensky podporovalo, no neuznalo nezávislosť Donetskej a Luhanskej ľudovej republiky. Bolo to preto, lebo Moskva sa v tom čase zapojila do diplomatických rokovaní so Západom, v rámci ktorých podporila myšlienku, aby tieto oblasti vrátili pod Ukrajinu zo zárukou ich an- autonómie. Osem rokov nechávala otvorenú možnosť mierových rozhovorov. Ukrajinská odvaha a západné zbrane síce zničili ruské plány na podmanenie si celej Ukrajiny, ale nevyriešili túto otázku. Preto je nekompetentné, až bláznivé, keď západná propaganda šíri naratív, že stačí, keď sa Rusy stiahnu a bude po vojne. Nebude. Upozorňujú na to všetci, ktorí si uvedomujú, že toto je zástupná vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskom o nadvládu v oblasti. Sme vo fáze tej najnebezpečnejšej špirály eskalácie konfliktu, ktorý sa každú chvíľu môže vymknúť spod kontroly. Kto si to neuvedomuje a namiesto apelovania na diplomatické riešenia, namiesto tlaku na Bajdena a Putina, aby tí dvaja dvihli telefóny a porozprávali sa, hecuje Ukrajincov k Fatamorgáne vojenského víťazstva. Mal by byť braný po skončení tejto katastrofy na zodpovednosť. Lebo ak je podľa nich Putin šialanec, nechápem ten pokoj, že nepoužije jadrové zbranie. Tu bohorovnú tú bohorovnú istotu holandského premiéra Marka Ruttea, že iba blafuje a nemusíme ho brať vážne. Kto si toto zoberie na zodpovednosť? Jediný triezvy hlas zaznel od šéfa zahraničnej politiky EÚ Josefa Borela, že vojna v tejto fáze dosiahla nebezpečný moment a hrozby ruského prezidenta o možnosti použitia jadrových zbraní treba brať e, e, vážne. Preto s ním súhlasím, lebo keď hovorí, že je potrebné dosiahnuť diplomatické riešenie, ktoré zachová zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny, vlavi, vlavi len. To, čo opakujem od začiatku tejto vojny. Opakujem, že situácia na Ukrajine nie je taká, ako ju opisujú naše médiá. Výsledky ukrajinskej protiofenzívy, ktorá sa takmer zastavila, nie sú také výrazné. Odpor voči mobilizácii v Rusku nie je taký mohutný, aby prekazil plány Kremľa. Je to napokon dosť trápne, ak práve Volodymyr Zelenský poukazuje na to, že dezerciu, dezercie ruských občanov a ich snaha dostať sa za hranice svedčia o prehnitosti Putinovho režimu. Keď práve ukrajinský prezident zakázal mužom vycestovať, oni pred mobilizáciou nemôžu. Naše médiá však nepriniesli ani slovo o tom, že petíciu proti násilným odvodom ukrajinských mužov do armády podpísalo už 100 tisíc ľudí. Čo máme z toho usudzovať o prehnitosti Zelenského režimu? Pre slaboduchých pripomínam, že toto nie je obrana ruskej agresie, len snaha poukázať na potrebu objektívnejšej analýzy toho, čo sa na Ukrajine deje. Stačí počúvať názory medzinárodne uznávaných bezpečnostných analytikov, a tým nemám na mysli generála Macka, ktorý je neustále, neustále prezentovaný ako vojenský expert, hoci dnes hovorí iba ako demagogický predseda bezvýznamnej politickej strany. Napríklad americký spravodajský dôstojník a bývalý zbrojený inšpektor OSN Scott Ritter, ktorého môžem môže považovať za. A pro-ruského iba nepríčetný človek otvorene varuje, že súčasná svetová politika smeruje k šialenej jadrovej apokalypse, ktorú môže spustiť iracionálne rozširovanie Severoatlantickej aliancie a arrogantná rusofóbná politika zdanlivo ignorujúca realitu, že ukrajinský konflikt sa stal pre Rusko vecou existenčného významu. Scott upozorňuje, že mobilizácia ruskej armády nie je určená na porážku ukrajinských vojsk, ale na porážku síl Severoatlantickej aliancie, ktoré sa zhromaždili na Ukrajine. Západ sa teraz bude musieť rozhodnúť, či podpora ukrajinskej vlády s jej manifestáciou nenávisnej ideológie Stepana Banderu pod, pred ktorou si celý demokratický svet zakrýva oči, je pre neho dôležitejšia ako záchrana celej planéty. To je totiž kľúčová otázka. Som pripravený aj na moralizátorské pózy typu Putin je diktátor a s diktátormi sa neviednáva, Ak je to tak, čím mi vysvetlíte, že nemecký kancelár Olaf Scholz navštívil pred všerom Saúdskou Arábiu s cieľom uzavrieť nové energetické dohody s vývozcami fosílnych palív. Ponižil sa pritom aj pred sávsko-arabským korunným princom ktorého západ označuje zavrá. Výsledok? Saudí nemcom nedali nič a Scholz zabezpečil len jeden tanker kvapálneného zemného plynu zo Spojených Arabských Emirátov. Pripomeňme, že hoci Saudská Arábia predstavuje jeden z najkrvavejších režimov na svete a hoci ju Index of Democracy zaraďuje až na 152. miesto, Rusko je výrazne predňou na 124. Túto tyraniu považujeme za nášho spojenca. Na čo sa tu teda hráme? Ak vieme byť pragmaticky v prípade najkrvavejších režimov sveta, ak ide o naše vlastné záujmy, nie je logického dôvodu, prečo by sme nemohli rovnako sa správať aj v prípade ukrajinského konfliktu. Je príznačné, že naši predstavitelia a na čele s prezidentkou Čaputovou začali kričať, aby sme sa okamžite odpojili od dodávok ruských energií bez toho, aby sme mali zabezpečenú náhradu. A teraz sa Európa chystá kupovať ruský plyn od Číny za niekoľkonásobne drahšiu cenu a žobreme u despotických vládcov, krajín Perského zálivu o trochu ekologicky devastačného skvapalneného plynu. Tomuto hovoríte rozumná alebo hodnotová politika? V tomto konflikte musíme sledovať predovšetkým naše vlastné záujmy a nemôže byť hambou prijať kompromis, ak ide o záchranu ľudských životov. Je dôležité pochopiť, že táto vojna sa svojim charakterom a rizikami v žiadnom prípade nedá porovnávať s bojom proti Hitlerovi a s SMP. A to pochopila aj účastnička povstania pani Bergerova. Nože si vypočujte apel z mierového zhromaždenia v Bratislave, že Treba pomáhať, ale nie zbraňami, lebo jedinou zbraňou musí byť ľudský jazyk. Tvrdiť ako Zelenský alebo Čapútová, že jediným riešením konfliktu je vojenské víťazstvo Ukrajiny predstavuje číri fanatizmus. Jediným víťazmo, víťazstvom v takto rozohratej hre môže byť už len zastavenie vojny a krvi prelievania. Koľko ľudí ešte musí zomrieť, aby to pochopili všetci? Zatiaľ jediný mierový návrh, ktorý je na stole, predložil na valnom zhromaždení OSN Mexiko. Je desivé, ak sa na najdôležitejšom globálnom fóre, ktoré bolo založené práve s cieľom dosiahnuť mierové riešenia sporov, s touto výnimkou vôbec nehovorilo o miery. Čaputová sa nudnými frázami a otrasnou angličtinou plnou chýb chvastala, že Slovensko má na pôde OSN vplyvný a rešpektovaný hlas, ale ako poznamenal český prezident Miloš Zeman, úspechom na pôde Svetovej organizácie nie je keď tam vystúpite, ale keď tam poviete niečo, čo na druhý deň je na titulných stranách svetovej tlače. Z tohto hľadiska pani Čaputová nepovedala ako obyčajne vôbec nič. Podobne ako keď niekto vyzerá ako káčer, chodí ako káčer a kačka ako káčer, tak to bude jastrap. Tak aj náš diplomacie je vysoko nedôveryhodný, keď moralizuje nad Putinovou mobilizáciou pred jedným z najznámejších symbolov sídla OSN zauzleným revolverom od švedského sochára Reuterswarda. Tuší vôbec káčer, čo to dielo znamená, alebo je takým bezškrupulózným demagógom, že mu vôbec neprekáža. Táto socha je výzvou k zmene sveta mierovými prostriedkami, výzvou k mieru a nenásiliu bez zbraní. Ako sa môže týmto dielom zaštitovať militantný človek podporujúci všetky vojny a vyzývajúci na zvýšenie dodávok zbraní? Káčer sa rád odvoláva na Boha, ale takýto človek ho nemá pri sebe. Mierový plán prezidenta Obradora považujem za veľkolepý a je ukážkou práce našich médií, že sa o ňom u nás vôbec nehovorilo. Povzbudzujúce bolo, že ho na rokovaní s mexickým partnerom neodmietli ani šefovia ukrajinskej a ruskej diplomacie. Napriek tomu je v tejto chvíli neuskutočniteľný. Nie je pre jeho obsah, ale pre jeho stratégiu. Obrador nie je najvhodnejšou osobou, ktorá by mohla dosiahnuť mierové rokovania. Ak by sa do toho vložil americký alebo čínsky prezident, mal by mexický plán oveľa väčšiu šancu na úspech. Ale všetci vieme, že Biden to neurobí. Pre diplomáciu neurobil totiž to vôbec nič, nemá na ne záujem. A tým, kým svet nezačne tlačiť týmto smerom na samotných aktérov tohto sporu, nič sa nezmení. Odsudzujem vojnu, odsudzujem každé násilie tohto druhu, ktoré prináša vždy oveľa viacej problémov ako riešení. Pohrdám slovami ruského patriarchu Kirila, že ľudská obeď vo vojne zmýva všetky hriech. Takto by sa nemal vyjadrovať duchovný a Tolstoy by dnes určite nelutoval, že ho táto církev exkomunikovala za jeho filozofiu, neprotivenia sa zlu násilím. Ale tvrdí v tejto situ- že jediným riešením je pokračovanie vo vojne až do konečného víťazstva môže iba dezorientovaný fanatik, pre ktorého ľudský život nemá žiadnu cenu. Mier je tým cieľom a diplomacia je tou cestou. Tak ešte raz. Ak Johnson priletel neočakávane na Ukrajinu a tri dni po, po jeho odchode mierový plán padol, pretože bolo Ukrajine povedané, že nie, mierne je cesta. Kto potom, komu potom vyhovuje vojna na Ukrajine? Putinovi? Ukrajincom? Alebo politikom zo západu? Najmä z Washingtonu. vo už 12 ďalších 12 miliard pôjde na Ukrajinu. Aj vojenského materiálu. Kto na tom zarába? Že by vojensko-priemyselné komplexy? Pretože štáty či, už štáty, či už Spojené štáty americké, alebo európske štáty vyprázdňujú svoje sklady a tie bude treba doplniť. A keďže sú v Severatlantickej aliancie, od koho, budú nakupovať? Od Brazílie asi nie. od Číni, to tobož nie. Budú nakupovať od Spojených štátov amerických. A biznis môže ísť. Dnes Západ už nemá nemá dosah na e, energie. Všetko si buď prežrali, alebo jednoducho stratili k ním prístup. K rope k plynu. A Ruskoho má veľmi veľa. Prečo nerozbiť Rusko a nedostať sa k týmto energiám len tak? na sa im to takmer podarilo. Teraz na to ale nemajú dosah. To je to naj, najhoršie, e, to je tá najhoršia nočná mora, ktorú majú. Dávaj pozor, aby
4: Mirka ťa z, umeho, z hoxov. Američania nechcú. Veď, si normálny. Prečo by to chceli? Veď majú dosť. Ja, aj, oni určite. Inak tým Američanom, minulé sme to spomínali, ale ja vám to teraz ukážem aspoň divákom. A viete, Santos, uh, guvernér a uh, Florid už to mal plné zuby, lebo oni všetci vyklikujú, jak je, jak, je, uh, jak treba otvoriť tieto hranice a ja neviem čo. Hej. No a na ostrove však príme sa šesedc Marta Zvinia, on, on položil tam, tam, naložil uh, týchto uh, 50 venezuelských migrantov a poslal ich, prosím ťa, toto vidíš, to, to, to celkom dobre vyzerá, hej. tento ostrov tam, však sa zdržujú Obami a Kennedyovci a kdejaká takáto, a tak títo chudáci sú tam aj na tomto ostrove. No a tak Dezenda si povedal, že pačovajte, ak e, tak veľmi chcete, aby sa otvorili teda hranice a neviem čo. No, tak vám nejaký pošleme, hej. Je už sezóna skončila, vešak plno domov je tam a majú tam aj tieto domčeky pre služobní čo však tam môžu týchto venezolčanov uložiť. No a Dôvod mal ten, a to vám ukážem hneď teraz, a dôvod mal jediný, lebo nie len, že hovoria, ale keď prídeš, a tam nám máte zviniať, tak takéto tabulky, teraz ti to ukážem, a tam vidíš pred rôznymi domami, hej? A, to máš a tam je napísané, že v tomto dome my veríme, že na čiernych životok záleží, že ženské práva sú ľudské práva, že ni- žiadna ľudská bytosť nie je ilegálna, veda je reálna, skutočná, láska mm. je láska a dobrotivosť hej, je všetko. Mm. No a tu máte, toto je presne neho, z oného uh, zo z Austrália. <laughs> Dole vidíte tytoľku prišlo tých 50, 50 nešťastníkov tam naviezli, zavolali Národnú gardu a <laughs> migrantov z ostrova. Vyprátali. No. A teraz, čo, však dobre, ako jasním nám jasné, že tieto slinečkarské ultralavicové prasatá, e, ako sú pokrytci, to je v poriadku. A ja sa pýtam keď vidím, že títo ľudia fungujú týmto spôsobom, prečo ja mám počúvať čokoľvek, čo im vypadne z úst, alebo nedaj Bože, prečo by som ja svoj život riadil podľa toho, čo oni rozprávajú. Nie, ja svoj život riadím podľa toho, čo oni robia. Hej. A robia toto. Príde 50 migrantov tam a zavolajú Národnú gardu. Lebo nie je Na Floride? Hej, jasne. V Texase? Jasne tam môžu byť. Toľko novinárov sa tam napratalo kvôli tomuto, že za celý rok ich toľko nebolo v Texase a na Floride dohromady pri hraniciach za pozrieť, ako tie mesta a mestečka musia za s tým návalom tých ilegálnych migrantov. To nikoho nezaujíma. No, záväzieš ich do New Yorku, do Martes Viniard, no moje zlatý, hneď všetci o tom rozprávajú, že Santos. Hrozný človek, zavolujem Národnú gardu, a migrantov odpracujú. Zaujímavé. Kam ich odviezli? No len také, to t- t- nevedlo hneď. <laughs> kam, kam ich odviezli? Toto je, toto je tá pokrydeckosť a proste ak to nechce niekto vidieť, tak má smolu, tak títo ľudia vás, vás prevalcujú. Hej. Za 3 sekundy ťa prevalcuje. On niečo robí, niečo iné rozpráva. Tebe sa páči to, čo rozpráva, alebo v hlave máš prázdna, tak robíš to, čo on rozpráva, on si robí úplne opačné niečo. Ja vám vravím, nech sa pozrite ich doprava doľava, to je jedno. Berme si príklad v tomto, v tejto situácii s Izraelčanom. Nech sú nám Židia príkladom. Neboj sa, oni si svoju štátnosť, svoj štát, svoju kultúru chránia. Nám čo, nie je dovolené? alebo my by sme nemali. Nemusím byť jedna šedá masa, ktorú bude ovládať nejaká ťapa. A to sa ešte aj vyhráža, počúvaj tu niekde som ti ju našiel. Vydrž chvíľku, táto, jak sa volá Fonder, raz, dva, hej, zase, Fonder
0: Zase perlila, hej.
4: Ale ona, počúvaj, tuto. Ja ti ju pustím, lebo toto je niečo, toto je niečo fantastické. Počúvate, čo viete po anglicky, čo neviete, vám preložím hneď. A kde si? Tu si. A, počka? Vieš, čo sa stalo? E, Jarcuška? Nie, iba sa nevieteho Áno.
0: A? A, a nie nejde to.
4: Ja už viem, prečo. To sú také veci, sa to dejú, že, že to je nenormálne.
0: Ale to je, prosím ťa, čero, čero živého vysielania. A nemôže ísť všetko hneď na prvý krát. To by nebolo ono. Nie. Nie to nemôže ísť na prvý krát. Dobre, tak poďme
2: camera commanded Italians not to vote for her. Watch. Počúvaj.
0: So we'll see if things uh, go in a difficult
2: direction, I've spoken about Hungary and Poland, we have tools if things go in
0: the right direction and people as a body that is always
4: tam je dôležité tá prvá časť, čo povedala. Ak pôjdu veci z touto to, to zložitejšou cestou, ako napríklad Maďarsko alebo Polsko, máme nástroje. A ja sa pýtam, máš nástroje akože na čo? Na vydieranie, ako je 7,5 miliardy eur pre Maďarsko, alebo zastrašovanie, alebo aké nástroje máš, keď niektorí národ v Európe si povie, že nie, my by sme to chceli trošku inak robiť, jak tí náckovia. Ty máš nástroje. Uh-huh. Hej. To, ako, to Konkret... takýmto spôsobom sa komunikuje a ojedovi sa im bym podľa mňa o tom ani nevie, aké by vedel, tak ako mu to mozog nevezme. Ale komu sa vyhrá, že táto čulza aby ma zaujímalo? Akože čo? Aj vám pravím už vám to vravím mesiac. Ja som Pozrite sa, lebo kdokoľvek ma bude. Že... Ja neviem, že, že som proti Európskej unie. Nikto nedal toľko priestoru na to, aby sa ľudia dozvedeli, ako funguje Európska únia ako my. Nikto nedal toľko priestoru. Nikto. Kritizovali sme Európsku úniu, nikdy som nevral. Že... Ale ja vám ravím, za posledný mesiac dva. Je odtiaľ potrebné odísť. Toto nebude lepšie. Rozumiete? Nebude to lepšie. A to, čo robí Európska únia, ničí Slovensko. A ostatné štáty, samozrejme. Hej, je nutné z tohto spolku nacistov odísť
0: je čas na plán B. Inak konkrétnejšie sa zmienila aj o Polsku fonderlineva, keď povedala, že tamojšia vláda nechce zmeniť zákony spôsobom, na, ktor- na ktorom sa dohodli, aby sa obnovila nezávislosť súdnictva. Preto Európska únia nevyplatí žiadne peniaze, kým neurobia dohodnuté reformy. Tieto poznámky sa týkali prebiehajúceho sporu o približne 36 miliárd EUR z fondov Európskej únie na obnovu po pandémii v Polsku, ktoré Európska komisia zmrazila z dôvodu obáv o dodržiavanie zásad právneho štátu. Varšava však trvá na tom, že splnila požiadavky Európskej únie a že peniaze sú zblokované z politických dôvodov. Hovorca práva a spravodlivosti Radoslav Fogiel v rozhovore pre Polskú tlačovú agentúru uviedol, že posledné vyjadrenia Fonderlajonavej dokazujú to, čo ako PIS hovoríme už dlho, že rozhodnutia týkajúce sa napríklad fondov na obnovu sú čisto politické. Jej prejav bol plný krásnych slovo demokracii, ale keď príde na vec, ukáže sa, že fonder Lajenová sa otvorene snaží ovplyvniť demokratické procesy v demokratickom štáte a naznačuje, že ak sa jej nepáči voľba Talianov, použijú sa, na správ- sa správne nástroje, ako sa sama vyjadrila, povedal Fugiel. Je to presne ten istý protidemokratický názor, ktorý prezentuje polská opozícia, pokračoval Držia sa zásady, že demokracie je skvelá za predpokladu, že zvíťazia naši. Je zrejme, že ide o skupinu, ktorá si úplne neosvojila zásady demokracie a nechápe, o čo ide, uzavrl Fogiel. Považujú ju len za fasádu, ktorá má legitimizovať ich vlastnú vládu a v skutočnosti ich voľba občanov nezaujíma, neberú ju do úvahy. Bývalý minister zahraničných vecí... Vasickovský, v, sú, v súčasnosti poslanec Európskeho parlamentu, tiež odsudil vydieranie a zasahovanie do demokratického procesu von der Leyenovej. Viaroval, že viac poštú Talianov proti inštitúciám Európskej únie a povzbudia viacerých z nich, aby volili strany, ktoré bránia suverenitu. Z dlhodobého hľadiska by to mohlo byť ešte horšie. Ak budeš ďalší štát stigmatizovaný a, na, a zameraný na nástroje mimo európskeho práva, môže dospieť k záveru, že mu bude pohodlnejšie mimo Európskej únie. Spojené kráľovstvo, okrem dočasného obdobia problémov, neutrpelo žiadnu škodu. Ukazuje to, že existuje život aj mimo Európskej únie. Právo i spravodlivosť v posledných rokoch sa snaží nadviazať užšie vzťahy s ďalšími pravicovými a krajine pravicovými euroskeptickými stránami v Európskej únii, vrátanie talianských strán Lega a Bratia Talianska. Toto zoskupenie, do ktorého patria aj francúzska Marie Le Pen, tvrdí, že chce vytvoriť EÚ, v ktorej budú mať členské štáty viac právomocí a európske inštitúcie menej. Od ruskej invázie na Ukrajinu sa však takéto snahy aspoň verejne pozastavili vzhľadom na to, že všeobecne ústretový postoj týchto strán voči Kremlu je v rozpore s výraznou protiruskou líniou práva i spravodlivosti. Takže keď nebudeš poslúchať, milí občania Európskej únie, keď si ty beťár jeden, zvolíš niekoho, kto nevyhovuje Európskej únii a zvlášť von der Leyenovej, tak dáme na teba sankcie a budeme ťa vydírať. Aby si si druhýkrát rozmyslel, koho budeš voliť. Lebo línia je jasná a ak sa jej nebudeš držať, dostaneš kres papuľu, aby si sa spametal. A toto je tá demokracia, toto sú, prosím pekne, tie európske hodnoty, o ktorých počúvame denne z našich médií o európske hodnoty, o ktorých ktoré ešte nikto nevidel. Vydieranie, to je európska hodnota. Prikazovanie, to je európska hodnota. A keď neurobíte takto, tak nebudete mať nič. Nedaj Bok by ste si v tom svojom štáte chceli robiť niečo po svojom. No nie, mnohí milí zlaty. Budete robiť to, čo vám Brusel prikáže. A nie, že nie. Preto sa pripájam k slovám Nora, že je najvyšší čas z tejto fašistickej únie, tohto sajúzu odísť. Nácek
4: predos... pred 80 rokmi, uh... rokmi prišiel s tankami títo, ťa tí budú ničiť ekonomicky. Aj. A to je ešte, čo ti poviem, čo je sranda. Keď aj začneš poslúchať, aj tak ťa ekonomicky ničia a zničia, alebo to je plán. To je jedno, či poslúchaš, alebo neposlúchaš. Pozri sa na tie ceny, pozri sa, čo sa tu bude diať. Vúdiš v januári, poďme sa na to infláciu. Toto robí Európska únia svojim štátom. Hm. Otázka je, prečo by sme tam mali byť? Druhá otázka je, keby sme tam aj zostali, prečo by sme mali poslúchať? Je úplne jedno, čo robíš. Keď si náckoje niečo zmysle, tak to urobia. Budú sa vyhovárať na Putina, neviem čo, a samozrejme 50% obyvateľov Európy, ktoré majú IQ-90 a nižšie, tomu budú veriť, lebo to je Putin, lebo to, lebo ja neviem, včera svietelo, slnko, dnes prší. 5 dôvodov sa na to dá nájsť. Výsledok je stále ten istý. A pochybujem, pochybujem, keď ti deti budú mrzno, nebudem dať čo dať do úst, že ťa bude hriať pocit, že možno niekedy v budúcom živote. Za 3000 rokov sa z toho Putin poserie. Alebo skôr nie. Rozumiete, čo sa tu deje? A tomu to sa treba postaviť. Ak sa to nepostavi, zomelú nás, títo náckovia nás, zomelu. A potom bude
0: neskoro plakať. Inak, keď nácik vyčíta náckovi, to je to tie, to, to tie tiež celkom sranda. Uh, Zelenský pripomenul Nemecku, jeho nacistickú minulosť a vyčítal Berlínu, že nedodáva Kievu zbrane, informoval portál dikgazet.eu. EU zrejme znižuje vojenskú pomoc Ukrajine, aby nedošlo k eskalácii konfliktu. Zelenský je zjavne nešťastný a v zúfalej situácii sa uchýlil k škandálom a vydieraniu. Tak Asi takto, keď už Zelenský ti označí Nemecko a pripomenie im tú nacistickú minulosť, tak to už... To... Že, by, že by bol nervózny Zelenský? Štát, ktorý vyznáva banderu, pripomína nacistickú minulosť Nemecku? Nie, nie je toto už absurdné? Nemecko má určite psychologické prekážky pri dodávkach zbraní Ukrajine, ktoré súvisia s jeho nacistickou minulosťou, povedal Zelenský. Faktom je, že Nemecko má tanky Leopard 2, ktoré Ukrajina potrebuje a možno táto dodávka nebola realizovaná kvôli neoficiálnej dohode medzi západnými krajinami. Ak sa Nemecko stane prvou krajinou, ktorá pošle takéto vybavenie ukrajinským ozbrojeným silám, môže, to, môže byť obvinené z eskalácie konfliktu. Z toho všetko vyplýva, že na neformálnom stretnutí ministrov obrany Európskej únie koncom augusta tohto roka bola dosiahnutá dohoda, O znížení vojenskej pomoci Ukrajine. Ofenzíva ukrajinskej armády v Charkovskej oblasti, ktorú podnikol kievský režim, mala za následok veľké straty personálu a vojenskej techniky. Tento stav však neviedol k strategickej výhode a inej kvalite konfliktu. Tento výboj posilnil pozíciu európskych lídrov, ktorí chcú skoré ukončenie konfliktu a návrat Ukrajiny k rokovania s Ruskom. Niektoré európske elity si uvedomujú, že akákoľvek podpora ukrajinskej strany povedie k eskalácii a predlženie konfliktu vo východnej Európe. ak sa zelenského prejavu, vyvolá istú analógiu s ostrými výrokmi bývalého ukrajinského veľvyslanectva v Nemecku Andria Melnika. Melník opakovane zosmiešňoval Nemeckú pomoc Ukrajine a pamätáme si jeho, z jeho zaujímavých výrokov na adresu nemeckého kon- kancelára Olafa Šolca. Melník nazval Šolca urazenou jaternicou, počom nepovažoval zavodné sa za svoje slova ospravedlniť. E- pochopili už na západe z tohto článku, pochopili, že asi to futrovanie tými zbraňami k ničomu nevedie? Alebo príde príkaz z Washingtonu, ktorý povie, ne, 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 musíme tam tie zbrány dodávať.
4: Ideme sa
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
0: Dobré ráno vám prajem všetkým zúčastneným.
4: Dobré ráno, prajem vám
0: Dobré ráno. Náš host, ktorý je na telefónnej linke, netreba zvlášť predstavovať, bezpečnostný analytik Martin Koller. Pekné dobré ráno aj vám do Českej republiky. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Aké máte počasie v Čechách? tu No tak mizerné, no.
3: Co dodať. <laughs> Vypadá... Počasí odpovídá politické a ekonomické situácie. Naštěstí ešte nepadají exkrementy.
0: <rý> Mali ste tam voľby do Senátu a v Českej republike a komunálne voľby. Vyzerá to, že strany vládnej koalice stratili zo svojich pozícií, či?
3: No tak to je celkem logické, protože strany vládní koalice se chovali jak totální slouhové fizí zájmů. No tak jako dneska jsme v situaci, že už část lidí je skutečně na hranici, kdy jim hrozí problém vůbec nějak přežít. Jestli skončí někde v dluhové pastě, jestli je vyhodí z jejich bytů a domů na ulici, kvůli cenám elektřiny a plynu, což je naprosto reálné, protože vládí je přehlídka lží a polopravst. Oni tvrdí, že zastropovali ceny, ale když se podíváme, na jaké výši je zastropovali, tak je to asi 14 tobek z roku 2021. No a prostě lidi, kteří potřebují elektřinu, no tak to už nemůžou zvládnout. Ty ceny jenom stoupají za posledních 30 let. No takže samozřejmě lidé se obrátili ke všem ostatním, jen ne tato takzvaná pětikolka. Bohužel mnozí si stále myslí, že spasitelem je Andrej Babiš a jeho parta, což je samozřejmě nesmysl, protože on je naopak právě tím nejhorším zlem a od jeho vlády a od jeho působení a jeho ministrů se táhnou ty vysoké ceny elektřiny a plynu.
0: No, pravica teda získava v Európe, hej. Mali sme možnosť vidieť vo Švedsku voľby. Videli sme aj v Taliansku voľby. V Taliansku teda zvíťazila pravica. Mnohí teda z jasotom ohlasujú, že áno, konečne, konečne sa dostane na to, aby tá Európska únia dostala po prstoch. A teda tí Taliani v Európe zamiešajú karty a pôjde to dobrým smerom. Ale... Možná tohle tak výhledá, no, však?
3: No tak já se tomu směju. Ono vůbec za prvé levice a pravice je velmi diskutabilní pojem už řadu let. Protože když se podíváme na českou levici, nebudu se zaobírat slovenskou aficem, kterého považuji osobně teda taky za podvodníka, tak ta levice už dávno nedělá levicový program, což by měl být program, který prosazuje práva pracujících a slušných lidí, abych tak řekl, občanské většiny. Hmm. Dneska ty levicové strany už dávno posluhují cizácným zájmům, akorát se schovávají za záplavu žvástů. No a to je pravice. Pravice, když byla reprezentantem zaměstnavatelů, řekněme, státní, do určité míry i státní zprávy a tak dále, a to už dneska taky není pravda. Když se podíváme, komu dnes patří výrobní prostředky, kterými se oháněl starý Děnamark, no tak si dneska většinou patří bankám. Co je, to není žádná pravice, to jsou většinou nadnárodní finanční korporace, různí lichváři. Takže dneska levice a pravice je těžce diskutabilní pojem a nakonec, když vidíme úplně ty nejhorší bandity typu Soroše nebo... Švába, no, ty se ohánějí téměř komunistickými hesly, a ve skutečnosti nejde o nic jiného než o návrat do jakési formy středověku, kdy bandy lichvářů si ze sebe udělají eh, jaksi rodovou šlechtu a všichni ostatní budou jejich otroci. Takže pojem levice a pravice, jak říkám, je problematický a to, co vidíme v Itálii, ví, je to k smíchu. kdy ta jejich nová premiérka v podstatě. Sice vykřikuje pravicová či fašistická přímo hesla, ale nakonec stejně pojede v intentích Evropské unie, možná že do určité míry omezí příval barevných ze severní Afriky, což už je stejně pozdě. A, ale jinak to nakonec bude stejně služka zájmů nadnárodních finančních korporací, které plně ovládají Brusel. Takže pokud někdo jásá nad nějakou pravicí, tak ať na to zapomene. Ona dneska opravdová vlastenecká pravice, jakou bychom si mohli představit, řekněme v době národně osobozeneckého boje v roce 1918 u nás, nebo za americké revoluce roku 1776. No tak na to můžou zapomenout. Dneska taková pravice téměř není a dneska se, je, je realitou že v podstatě skorupovaná politika, ať je takzvaně pravicová nebo takzvaně levicová a všechno ovládají peníze a média a dostat se z tohoto otroctví bude obrovský problém. Představí, že švédská takzvaná pravice... Toho moc změní, nezmění nic. Myslí si snad někdo, že Švédové vyženou tisíce a tisíce barevných migrantů, kteří tam dělají problémy, nevyženou, protože oni je nakonec budou chtít využít politicky, ekonomicky. To tež bude, to tež bude Itálie v Itálii sa nakonec stavili veľmi rozumne k válce na Ukrajine. Dnešní takzvané pravicová, nejeli, fašistická premiérka už nadšenie podporuje fašistický režim v Kijevě No tak co, žádné změny nebudú. Je to jenom komédie, vytírání zraku.
0: A to kážeš dospelý, že teda tá politika nie je o tom o nejakej morálke, o nejakom presvedčení, o, o nejakej a ale... To nebyla nikdy. Hmm? Vždy je, vždy... No, možno je to ľudskou príredzenosťou. V prvom rade o ide o moju košelu a najprv sa zabezpečím a ja potom... Môžem nie, pre- 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 pres- presvedčení
4: sú tula. iba voliči, že toho, koho volia, že, že ten, tento za nich všetko vybaví, tento všetko porieši za nich. Je. O tom sú presvedčení.
3: Áno, no to je najlepé vidieť v Česku, ako ja som sa o tom včera povedal ze známym, říkam, nejhorší sú ty... Báby, které i v létě létaly, pobíhaly po Praze s respirátory na hubě. A to jsou přesně ti voliči, voličky, který píšou o Babišovi, že je to spasitel. <laughs> Přitom je to nejbohatší lichvář a e, z ciziny určený vládce této republiky, kterého posluhují i, i ti šašci, kteří jsou v současné době u vlády.
0: <laughs> a z žádná,
3: žádná opozice, prostě Babiš není opozice, to je všecko jenom porvou.
0: Čiže nemôžeme... Aj nejaké treba povedať, že však keď si pozriete, s kým bude v tej koalícii nová premiérka, je to Berlusconi. A to nie je práve najchudnejší no, človek. Je,
3: to sú... To jsou samý zloději a podvodníci, kterým nakonec jde jenom o peníze a peníze dělají moc a moc dělá peníze a takhle se to točí. Takže tam by museli skutečně dojít k zásadním politickým změnám a zbavit se těchto struktur. Když se podíváme na politickou historii, no tak tento problém už otvírali v Británii v 19. století. Tehdy se mluvil o problému sekretariátů politických stran Dneska môžeme mluvit o nomenklatúrnych kádrech. No kdo zničil bývalý předlistopárový režim? No, Jejich vlastní nomenklatúrní
0: kádry. <laughs> Pravda. Mimochodom, Fonderlajenová teraz bola teda tak trošku tvrdá aj na Polsko. A keď vy nebudete robiť to, čo my chceme, tak my vám ukážeme. Nie je čas... No jo, jenom, ne... aby
3: po je ukázali.
0: No. Nie, nie, nie,
3: <laughs> stačí, aby odpojili dráty s lekcirov.
0: Napríklad. Nie je čas rozmýšľať... Ja už, to, už v rekonštrukcii v Európskej únie neverím, lebo práve italianská premiérka o tom hovorí. Nie je čas na plán B?
3: No, podľa mého názoru, Európska únie v tomto, řekneme, v tejto je neživota schoprá. Za prvé je to německá kolonie, teda pardon, německá kolonie a za druhé Německo je americká kolonie na základě kanclerského aktu, to je už známa omletá věc kdy na stole se Němci zavázali, že budou plnit zájmy americké politiky. No takže celá Evropská unie, kterou ovládá Německo, je v podstatě řízená ze Spojených států. No a Spojené státy mají samozřejmě za cíl vlastní zisk a vlastní výhody a ne nějaký zisk a výhody nějakých blbých Čechů, Poláků, Slováků a podobně. Na ty absolutně kašlou na ne, nevíš,
0: že z nich udělali
3: otroky, ale asi já to řeknu vulgárně bílé negry.
0: Hm. Je, je to tak? Máme to možnosť vidieť? Či už z, to, kto vlastní u nás priemysel, kto vlastní, nad, na, kto vlastní čo ja viem, tie rôzne reťazce, no, ktoré banky. máme na Slovensku a banky hlavne samozrejme. Hlavne
3: banky. Je to všechno o bankách.
0: Uh, Takže v podstate Európska únia presadzuje e, politiku Spojených štátov amerických a to môžeme vidieť aj na Ukrajine Však áno. Zelenský sa vyhrážal, alebo al, um, vyhrá taký varovný prst, dvihol voči Izraelu, že prečo nepomáhate, ale mali by ste pomáhať. No a najnovšie no, pripomenul Nemecku ich nacistickú minulosť, lebo im nedodáva zbrane. No, to
3: Zelenského úžasné. <laughs> Mohli jim si pomenout nacistickou minulost divize SS Haličina, že třeba.
0: Například. Mně je to ukázalo.
3: Důkazat... 17 tisíc banderovců se účastnilo 22.6. 1941 útoku na Sovětský svác. Jehož součástí byla a privilegovanou součástí dodat byla Ukrajina.
1: Hmm.
4: Adrian, či si to ty zle ale nepochopil, že Zalenský mýba připomínal, že máme rovnakou minulost, máme rovnaké koreně a nepomáháte
3: nám. No jasně, o tom to je samozřejmě. To svinstvo, fašistické organizace, dozorci v koncentračních táborech, holokaust, vyvražďování Poláků, nakonec i Čechů a Slováků, co žili na Ukrajině. To je všechno minulost, Státu, který česká vláda podporuje. Já stále říkám, kdo je ten, kdo podporuje fašismus? No podle mého názoru fašista, nemůžu si pomoct. Kdo je ten, kdo podporuje válku a vraždění? No je to zločinec. Je to v přímém rozporu s uh, organizací OSN, je to v přímém rozporu s deseti základními vody smlouvy na to. O Evropské unie zbytečné se bavit, to je podvodná organizace Podle mého názoru je nereformovatelná, a já to říkám dlouhodobě, bohužel u nás jsou i takový, a dokonce i v, v, mezi komunisty, kde by to člověk nečekal, že tvrdí, že tedy získáme důležitě teda, pardon, důstojnější pozici v Evropské unii, no to asi byla taková důstojná pozice, jako měl protektora Čechy a Morava v Třetí říši, tak bych asi viděl tu důstojnou pozici. No, takže současnou Evropskou unii je třeba skutečně rozpustit, a vienovať sa tomu, co kdysi prosazoval generál Charles de Gaulle, to znamená Európa národov. To mohlo skutečne fungovať, jak za do určité míry to fungovalo pozitívne ešte v dobách, kde existovalo Európske hospodárske společenství. Přechod na Európsku únie je katastrofa.
0: Je, ale tá únia je iná, ako bola v roku 2004, keď Slovensko napríklad vstupovalo do Európskej únie.
3: No, ta se neustále zhoršuje. Z toho se stává doslova fašistický stát Evropské unie, který je ovládán jenom německými a americkými zájmy. Do německé ríky se teda tlačí Francie, která už v podstatě skončila jako velmoc do značné míry. No a Británie ta se trhla a funguje jako americká základna.
0: No, ale... Ako si predstavi tu té, niečo také, ako bolo, bolo Európske hospodárske spoločenstvo, alebo niečo úplne nové, alebo sa opäť no, vytvoria bloky se v Európe?
3: Patrne sa bude muset Európa rozšíriť v podstate na to, co bychom mohli nazvať Euroází, ať se to komu líbí nebo ne. To je první vec, ale tá Euroázia je samozrejme bez toho jihu typu Turecka a podobne. To, to, to vidím naprosto vyloučenie. A skutečně by se měla tahnout až za Ural, a za úrál a toho úzké spolupráci nejen s Ruskem, ale i s Čínou. Tím by byl dán základ ekonomického úspěchu. Jinak to fungovat nebude. To by bylo sumrdělé americké ekonomiky. Byly... No jistě, no. S tím by, a jenomže takové, jestliže američani chtějí zlikvidovat nás, a udělat z nás otroky, případně vyhladit Bělochy v Evropě nějakou třetí světovou válkou s Ruskem, tak proč my bychom se měli starat o jejich zájmy?
0: Hm. Hm, to je fakt, lenže k tomu tak skoro asi nedospejeme. Aby... No tak
3: uvidíme, buď se jim podaří tu jadernou válku v Evropě vyvolat, nějakou provokací třeba na Ukrajině a zvládět sh- na, na Rusko, No alebo sa im to nepodaří a v tom prípade sa unie ekonomicky rozsype, Protože to je zcela evidentní, že, že situácia dokonca už i v Nemecku začíná být špatná. A to nás Nemci 30 let vyžírají.
0: Hmm, a už aj im, im, im je zle. Um, Ukrajinci ohlásili ofenzívu. Denodenne sa dočítame z našich médií o úspechoch ukrajinskej armády na východe Ukrajiny ako to vidíte vy hmm. zo svojho pohľadu. Lebo to, to, toto čítam z novín denne, hej, a toto konzumujú naši občania a myslia si, že to tak... Že Vytešujeme
4: dobre. sa s našou prezidentkou. Áno,
0: hlavne tá... No, no. Co
3: pak vaše prezidentka, ta by mohla a prezidentsku k nám, až skončí Zeman. Zapadla by plně do toho kolektivu těch asi milionů prezidentských kandidátů, jeden horší než druhý.
4: Pán Kolér, Bratsky, zadarmo, zadarmo vám ju poslám.
3: Babiša jsme poslali a ju poslám. Ale stačí Babiš, stačí Babiš, že Až na hlavu, i když já teda Babiše nepovažuju za Slováka, jo, říkám, to stá na rovinu. Vemte si, že Babiš nikdy, nikdy co, 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 byl, co někde otevřel s proměnutím hubu, si nespomenul na Slovensko nebo vůbec nemluvil o tom, jak, že, že, že pochází ze Slovenska nějaké dobré vzpomínky na dětství. Nen tak Babiš je po rodičích Ukrajinec, že tak o čem se budeme bavit.
0: A <hým> Ako to teda vyzerá s tou ofenzivou na Ukrajině? Výtlačí, ale, lebo, takhle, lebo, no
3: tak potvrzuje se ale to, co já jsem vykládal už dávno, dávno, když začala válka, že Rusové tam přišli se slabými silami a špatnou logistikou. To se plně projevilo, už od prvopočátku. A dopady vidíme dneska v tom, že skutečně Ukrajinci získali pod vedením britských je, instruktorů a s obrovskou materiální podporou na to EU taktický úspěch. Hlavně teda nahoře v prostoru Charkova na Tomihu je to svabota. Jo, Takže to je fakt, tam se ukázaly nedostatky ruské, ruské armády, nedostatky spíš teda této operace, jak oni to teda nazvali, nebo jak tomu říkám i já, teď už to bude asi válka. No tak, tak tam se patrně předpokládalo, že se podaří krajinu nějak tak, řekněme, politicky rozložit. No a to byla vážná chyba, kromě toho se ta válka vedla takovým nějakým no, z mého vojenského hlediska divným způsobem. Ruská armáda, která měla evidentní převahu, ji nevyužila. Tam se přehlédly úplně základní faktory, jak strategie, tak taktiky. Hrálo se tam na jakousi humanitární válku, no a výsledek je takový, jaký je. Válka se nedá vést humanitárně a hrát si na kamarády, když se po sobě střílí. To se může dělat po válce. Ale za války je třeba rychle dosáhnout vítězství a čím rychle je dosaženo vítězství, Tím jsou nakonec menší jak lidské, tak ekonomické ztráty. No a přesný opak nám prezentuje NATO EU, které se snaží tu válku protahovat do nekonečná, aby se tam lidi vraždili v podstatě jeden národ, ať jsou to velkorusové teda na straně Ruska, nebo malorusové na straně Ukrajiny, případně teda i bělorusové na straně Běloruska, jsou to všechno, všechno jsou to rusové. No a někdo má radost z toho, že se tito lidé vraždí, že se tam ničí hodnoty je jim úplně jedno, těm podněcovatelům války a válečním štváčům, kolik tam bude mrtvých, kolik bude vdov, syrotků, mrzáků, kolik se tam zničí hodnoty. To bude zase pro ně jenom špinavý biznis.
0: Ako vždy, My potom budeme obnovať tú Ukrajinu. Ako sa pozeráte na mobilizáciu, ktorú častočnú, ktorú vyhlásil Putin?
3: Jo, myslíte v Rusku mobilizaci, mm-hmm. no tak mobilizace tam byla zahájena zase takovým nejakým zvláštnym spôsobom, Ale ja bych řekl, že ta ruská mobilizace je možná stále ešte lepší, než ak by vypadala mobilizace u nás, když to řeknu na rovinu. Tam se projevuje řada faktorů a ty negativní samozřejmě propaganda na to EU nafukuje. To dělá celou dobu, není prolhanější propagandy. Samozřejmě problémy tam jsou, utíkají ti, kteří nemají vztah k vlasti, ti, kteří jsou slouhové cizáků, e, utíkají prostě i obyčejní zbavělci, no ono, kdo by se hrnul do války, že řekněme si to na rovinu. Ale faktem je, že e, tato válka Ruska proti NATO o nějaké Ukrajině, zbytečné se bavit, to je jenom kanonen futr e, NATO EU, no tak to je v podstatě válka, která je o existenci Ruska. Skutečně o existenci Ruska jako státu, existenci Ruského národa jako svobodných lidí a to by si měli všichni v Rusku uvědomit. Kromě toho tak či onák, bez ohledu na různou propagandu se tam dá počítat s podporou Číny, protože Čína si nemůže dovolit porážku Ruska americkou hranici na severu, to by byl její konec
0: hlavne o tej mobilizácii sa hovorí, naše médiá píšu, koľko desiatok tisíc ľudí sa snaží opustiť krajinu, ale ako keby zabudli, že za 8 rokov z Ukrajiny odišlo 10 miliónov ľudí a práve preto, že nechceli byť kanon futrom na východe Ukrajiny. Koľko no, ľudí... samozrejme,
3: o tom sa mlčí. Víte, jenom ja som to o- o- oznamoval už pred roky, možná, že si to někdo vzpomene, se snažil přestěhovat do Česka 200 tisíc Ukrajinců. A to si vemte, že 200 tisíc Ukrajinců, to znamená tolik obyvatel jako krajské město. Kde je ubytuje? žené pro ně odpovídající práci. Kdo je bude živit? Budou spotřebovávat nedostatkovou elektřinu, budou potřebovat vodu, čištění odpadů a tak dále. To prostě tato sociální inženýrství a přetahávání národů jako dobytka, to je neuvěřitelná lumpárna. A Ukrajina nakonec je jak politicky, tak ekonomicky totálně zkrachovalý stát. Je nezachrání ani ten ta záplava toho zfašizovaného nacionalismu, který mimochodem dnes je možná na Ukrajině víc fašistů než za druhé světové války. Tehdy jich tam bylo podle odborných odhadů asi 130 tisíc, nez těch tam budou možná miliony. A dělají přesně to, co si přejí cizáci bez ohledu na životy, majetky a zdraví Ukrajinců. Je to, je to neuvěřitelné, jak se dá národ zblbnout a zhovadit.
0: Hrozí nám rozšíření konfliktu aj do Evropy.
3: No, takhle obecně konflikt jako takového ne, ale pokud dojde k jaderné válce, tak je to velmi reálné.
0: My sme sa bavili predčasom, že či teda Rusy použijú jadrové zbranie. Vtedy ste to pokladali za nepravdepodobné. Dnes je to ako? Situácii... No ja som
3: to už uládel Podľa mého názoru nejväčší nebezpečí americká provokácia. Že Američani použijú taktickou jadernú zbraň na Ukrajine a budú sa to snažiť svéť na Rusia. Na základe toho, teda slavnosti je na obranu Ukrajiny, zaútočí na rusko-jadernými
0: A to si neuvedomujú Američania, že dotáhnú. Ale minut... kolik
3: bude padlich Američanů Tí sú za oceánem. To a... odnese Európa.
0: Aj Európa? Európa
3: od, od, od Paříže po Ural.
0: A neuvedomujú si Američania, že tie rakety môžu prísť aj k ním?
3: Je to nepravdepodobné. Podľa môjho názoru na strategické rakety nedojde. A to znamená, že Američani zůstanou bokem od konfliktu a budou na tom vydělávat. A tady se v podstatě povraští Evropaně mezi sebou. No a u budou Evropaně, no tak se sem nastěhují Černoši a ze zbytku Evropanů a Černochů se vyrobí přesně ta hnědá podřadná rasa, o které mluví e, specialisti, řekněme, na ničení národů počínaje k alergiem. A to je přesně cíl Američanů. Snížení počtu populace v Európe, protože evropská populace, řekneme, je inteligenčně a sociálne společně teraz východními a nejvyspělejší části lidstva, tudíž vytváří největší problémy a dá se nejméně zotročit. Kromě toho, likvidace Európy bude, bude krokem k likvidaci a zotročení Číny.
0: E, nebude takým tím prvým krokom, dnes si správy, že NS2, teda Nord Stream, bol poškodený a jednotka v Nemecku sa otvorene hovorí o diverzii. Nebude aj toto nejaký To je stúštia, čo...
3: pravdepodobné. A dokonca diverze, tú diverzi bych typoval na Američany nebo nejaké švédske nebo polské poskoky.
0: Ale v tomto prípade to opäť vyhovuje Američanom.
3: No samozrejme vždycky v si v týchto konfliktech je vždycky treba si klásť první otázku římského práva, kdo z toho má prospech. Z války na Ukrajine nemá prospech ani Ukrajina, ani Rusko, ani Európa. Jako taková. Z toho mají maj teda, pardon Američani a do určité míry na tom môže vydelať i Čína, pokud se nerozšíří válka do Číny a proti Číne.
0: Áno, a k tomu som sa chcela aj dostať, pretože vieme, aké cirkusy tu boli v lete, keď sa teda, panička vydala na Tajván. Činenia to niesli veľmi ťažko. Medzi tým teraz, minulý týždeň preplávali nejaké lode a cez ten tajvanský preplav, zase išlo o čistú provokáciu bude konflikt aj mezi Čínou a Tajvanom? Obsadí Čína Tajvan? No, Od Tajvan
3: vůbec nejde. Tajvan vůbec nejde. To je ekonomický konflikt mezi Čínou a spojenými státy, kdy spojené státy se snaží vrhnout Čínu zpátky do doby před rokem 1948. To znamená před vítězství čínské lidvé osobozovat armády, To znamená, řekněme, nejlépe do, do období 20. a 30. let minulého století, kdy byla Čína rozkradenou, oževračenou a poníženou kolonií především Spojených států a Británie.
0: Takže konflikt, konflikt jako takový se tam nerošili. Říkám,
3: Tchajvan není základní problém. To je hmm. stejné jako s Ukrajinou. Hmm. Jo, u Ukrajinu vlastně nikomu nejde. Ta, a stejné je to s Tajvanem. Tady ide o to vyvolať nejakým spôsobom konflikt a nacpať tam kanonen futr, což budú tchajvanci, jihokorejci, prípadne japonci. Hlavne, aby sa do toho nemuseli moc mychať američani.
0: Ďalší problém máme v Európe, lebo čo som sa dočítal, tak určité kolóny utečencov z Turecka, sa pohyňajú k smerom k hraniciám. Ak som dobre rozumel, práve preto rozmiestňujú Gréci na hraniciach svoju obrnenú techniku, čo sa neveľmi páči Turecku. Od štvrtka teda uzatvárate vy hranice so Slovenskom, Česká republika. No ale
3: to je dané zase za tím čoudem války na Ukrajine. Všichni se starajú Ukrajinu a nevidí, že sa nám tady opäť startuje afroislámska invaze. A podľa môjho názoru dokonca tá invaze jde i přes Ukrajinu.
0: Lebo ja som sa tak zamyslel, si hovorím, ale však Maďari postavili plot. E, Maďari e, majú plot a na plote majú svojich vojakov, policajtov. Kadeľ potom tá migrácia ide? Že by cez no, přes, Ukrajinu? No,
3: pre přes Ukrajinu možná, že ide přes Itálii opäť nejakým způsobem na ich Ale vzhledem k tomu, že jako se velké množství těch migrantů objevuje na českém území, tak ti nejdou přes Itálii, podle mého názoru ti přecházejí přes Slovensko, případně Rakousko a a Ukrajinu, podle mého názoru.
0: A tak pod, pod, pod rúškom Možná, vojny...
3: že teroristické státy typu Bosná ako sobo,
0: že? A tak pod rúškom ukrajinskej vojny, ktorá dominuje v médiách, sa nám opäť rozbehla teda nelegálna migrácia, ktorú by sme si mali strážiť, ale to teraz dnes nikoho nezaujíma. Počkaj, ale sa, teba, teba nezarazilo
4: ako tento pán koler. medzi riadkami naznačil, že nedaj Bože, slovenskí policajti na ukrajinských hraniciach sú úplatní? Lebo No, to, to, se, nie, to, to nie existuje, to, plný plný plný. Je pra-, to nikdy nebol. Vlastní
3: sú policajti na ukrajinských hranicích, to sem zažil osobnie.
4: My vieme o tých slovenských, no, no, takže asi, asi <laughs> tak. Ak by, ak by náhodou niekto sa čudoval, ako prejdu. Vnitra,
3: čes, české ministerstvo vnitra do dneska se nevyjádřilo k tomu, kolik bylo zachyceno ilegálných. E, hraní, ktoré sa Ukrajinci pokúšají pašovať do, na- do našej území. Vôbec o to nestarají.
0: Nehovoriac o tom, že naša hranica po vypuknutí konfliktu dva týždne trvalo, kým sa tam dali nejaké kontroly, aby sa kontroloval čo, niekto, a ale aj kto, ale aj čo z Ukrajiny prichádza sem. A dokonca až v lete sme povolali nejakých troch lotičských expertov na hľadanie zbraní, aby pomáhali na našej hranici. Čo mi príde absolútne absurdné. Hej? V lete
3: Říkám, to je směšný podvod a tím su- věnte si, že výsledkem si je šíření ilegálních zbraní a to se pak využije k tomu, aby se zakazovalo držení legálních zbraní, že uh, to je za prvé je to pašování těch zbraní, za druhé je to ilegální obchod s těmi zbraněmi, za třetí se vyloučí zbrojování afroislámských teroristů, kteří přicházejí jako uvozí uprchlíci a je to opět destabilizace Evropy. A co dělá ministerstvo vnitra v Česku, případně na Slovensku? No nedělá nic.
0: A na Maximálně
3: se snaží terorizovat občany, kteří říkají pravdu a kteří si dovolujú mysleť jinak, než je nařízeno z Bruselu.
0: Aj vy máte takú stránku, že policia Českej republiky proti hoaxom a podvodom?
3: Je to možné, až takový hovadený nečtu samozrejme.
0: <laughs> Pán Kolér, aj konflikt Azerbajdžanu a Arménska nám tu teda opäť sa rozhorieva. A vieme, že Azerbajdžan to, to sú veľkí kamaráti s Tureckom. bude sa tam otvárať na Blízkom východe ďalší front?
3: No, tak tam ten konflikt je dlouhodobá záležitost, který se, která se měla dávno nějakým způsobem vyřešit. Řekl bych, že tam, tam je zásadním problémem vláda v Arménii, která se skládá ze slouhu Evropské unie, kteří vlastně tu Arménii prodali.
0: A Ako máme si prečítat tu návštěvu té šéfky amerického kongresu v, v Arménsku? Nějak
3: no patrně. Oni se snaží dostat armény do pozice nepřátelé Ruska, jako je Gruzie. To je stále, stále jedna písnička. Vytvořit kolem Ruska nep- kordo nepřátelských zemí, jako se to, jako se to pokoušela udělat Británie a Francie ve 20. letech minulého století. No tak se pokoušejí v podstatě vytvořit to tež a ničit ruskou útoky ze všech strán. No, takže oni im tam slíbí, že Azerbejdžanci im dají pokoj, když se z nich stane stát nepřátelský Rusku, tom bez Ruska by Arménia rávno nepřežila. Že.
0: Ne, nemyslím si, že bežní občania Arménska by boli s týmto v pohode.
3: No, ale oni, ne, oni tam mají živo premiéra, otrá, a, a, a jaký je výsledek, nič sa nedieje, misto, aby ho sesadili, tak sa se tam nechají zabijeť od Azerbejdžancu. Ja bych řekl, že to tam začína vypadat veľmi evropsky. <laughs>
0: Pán koler, máme tu za chvíľku október. Čo myslíte? Budeme, bu, budú nás opäť strašiť s nejakým vírusom? Opäť si na nás... No, nie, 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 no, pri... počkaj, dnes,
4: dnes som počul, že... Uh... Kanada je teraz najslobodnejší štát na svete. Od dnes nemusia nosiť ruška v autobusoch a môžeme aj my dezoláti tam priletieť do Kanady. Už sa vidím, ako tam idem na, na nádzkoho sa pozrieť. Takže Kanada dnes zrušila tieto opatrenia. Adrianko, najslobodnejší nacistický štát na planéte. Kanada.
1: Hm?
3: Kanada je dneska kolonie kolonie spojených států, stejně jako Evropská unie. Vždyť si vemte kolik nacistických uprchlíků z Ukrajiny už v době druhé, po druhé světové válce se přesunulo právě do Kanady. To je přece základna ukrajinského fašismu, je Kanada.
4: A kdo se to uvědomuje? Ale,
3: ale uvědomují si to všichni, jenomže někomu to vyhovuje. Však si vemte, že po roce 90, vlastně v roce 91, když došlo z rozdělení Sovětského svazu, no tak, do, tak kdo se chopl vlády na Ukrajině? Ti, co přišli z Kanady plus banda sovětských konsumulců, velkých lichvářů typu Porošenka, Kolomojského a podobně. Takže tam vznikl konglomerát v podstatě amerických fašistických agentů ukrajinského původu a lichvářských zlodějů.
0: Ale tomu neverím, lebo ja som sa dočítal v našich novinách, že na Ukrajine je demokracia a že Zelenský tú demokraciu bráni aj za nás. No, bojúša. Je to vidieť, je to vidieť. Mám, mám tu až takú...
3: zboraj, až zboraj pomník taký, tak uznám, že je tam demokracia. Mám tu
4: takú čerstvú správu Stasra. Ukrajinci, ktorí sa podielali na organizácii referend o anexii okupovaných v časti Doneckej, Luhanskej, Chersenskej a záporoskej oblasti k Rusku budú čeliť obvineniam z vlasti zrady a najmenej 5 rokom väzenia. V rozhovore pre švačerské noviny Blikt to povedal poradca ukrajinského prezidenta Michajlo Podoliak. Máme zoznam so imien ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom zapojení do referendu, uviedol Podoliak. Hovoríme o stovkách kolaborantov, ktorí budú stíhaní za vlastizradu. Hrozujem väzenské tresty v trvaní minimálne 5 rokov. A toto je najlepšie z toho. Zároveň Podoliak ubezpečil, že Ukrajinci, ktorí k hlasovaniu prinútili, pres- potrestaní nebudú. Tak.
3: <tosti> no to je z toho ako na Krymu. Kde, kde přes 90% lidí, včetně ukrajinských vojáků a policistů, hlasovalo při, pro připojení v Rusku a nepodařilo se prokázat, že by tam byl nějaký nátlak. To je stejné na tom, tom ako, prostoru. Ako myslíte, do
4: dopadnu, ako je to tyto referenda podle vás? 4-0? No albo, tak, já jsem počítal, tak, že 3-1 ne. urobí Rusy, aby to vyzeralo dobré.
3: No tak já vycházím z toho, že do Luhanský a u těch ostatních oblastí je to otázka, ale myslím, že nějaké velké nadšení pro Ukrajinu tam asi nebude. Nechci to předjímat, protože takhle nemáme úplně ideální informace a ta válka tam mohla pohnout myšlením lidí různými směry.
0: Hmm. Bude to tak, že když ta účast v referendách je nad 50% už v týchto chvíľách, bude to tak, že keď teda tie referenda budú úspešné, tieto oblasti ako je Kherson, Zaporožie, Donetská a Luhang sa budú chcieť pripojiť k Ruskej federácii, následne Ruská duma teda ich príme do zostavy Ruskej federácie. Už potom útoky ukrajinskej armády budú vlastne vedené na územie Ruskej federácie a toto môže no. priniesť nejakú zmenu.
3: No to je totiž základní problém, který já omílám také od začátku, někdy od roku 2014. Proč svoji úlohu neplní organizace spojených národů? Ti se měli starat o to, aby nebyla válka na Ukrajině nejzřív občanská a potom válka mezi Ruskem a NATO. Ti měli zajišťovat referenda a prosadit mírové řešení. To je, to je především problém organizace spojených národů. To je nefunkční a k ničemu, když ji vidíme. Ono se o ní mluví jako o největším bordelu na světě, teda mezi náma. A druhá věc, podívejme se, na a to už se opakuju, Deset základních bodů smlouvy na to. První, co je mírové soužití podpora míru, tak jak můžou podporovat válku. I oni se měli snažit zaprvého dodržování minských dohod, což se nesnažili. Stačí se podívat na zápisy pozorovatelů. Naprostá většina porušení minských dohod, vojenskými útoky byla ze strany Ukrajiny. Nikdo nikdy nezveřejnil ty zápisy pozorovatelů. Ty se se prostě vzaly a mluví se tam o tom, jakoby tam obě strany měly stejnou vidu. Není to pravda. Naprostá většina útoků vojenských tam byla vedena ze strany Ukrajiny na ty dvě oblasti. Takže proč tyto organizace o Evropské unii nemá cenu se bavit, ta je totálně prohnilá. Proč tyto organizace od roku 2014 neprosazují mírové řešení konfliktu Proč neprosazují eh, referendum neboli plebisci, když to nazveme jinak, o tom, kde ti lidé chtějí žít na základě práva národů na sebeurčení. A nakonec zjistíme, že jediný a hlavní důvod je to, že američani chtějí mít za každou cenu vojenské základy na Ukrajině. To je celý důvod války, o nic jiného tam nejde.
0: Martin Koller, bezpečnostný analytik. Pozdravujeme vás do Českej republiky a dúfajme, že pri tom našom ďalšom stretnutí, či už naživo, možno raz, alebo v tom telefonickom, tak ako sme to urobili dnes, nám v slúchadlách nebude cvrdlíkať stromciu.
3: No, samozrejme. A inak, ktorý zítra, zítra je v Česku veľká demonstrácia na Václavském námestí, tak držte všem účastníkom palce.
0: Áno, účastníkom bude aj Jan Baránek.
3: Těm totiž, těm lidem, co tam přijdou, těmto statečným lidem, jde mimo jiné a možná i hlavně o ten mír.
0: Budete aj vy na, na náměstí? Budu tam. Stretněte se aj s Janom Baránkom, ten je hostom uh, na telefonu už po vás. Děkujeme velmi. <děkujeme> pe- Dobře. <děkujeme> a to je? jen aby posluchači věděli. Od 2. Od od hodiny odpoledne. Mm-hmm o druhej protest v Čechách. No a o tom Slovenskom sa budeme baviť s Janom Baránkom. Ďakujeme pánovi Martinovi Kolerovi, že si opäť Ďakujeme. na nás našiel čas. Veľká vďaka. Pozdravujeme do Českej republiky. deň.
3: S vámi.
0: Ďakujem. Ďakujeme. A my si zahráme. Áno. Tak no? si
3: zahráme. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio
0: Presne 11 hodín, to už musím teda povedať. Dobrý deň všetký. Dobrý deň všetkých a ja hovorím. A dobrý deň aj Janovi Baránkovi. Dobrý, do je do deň. dobrý deň. Zdravím ťa, t- My sme spolu včera telefonovali a uh, si sa rozhodol, že predstavíš niečo v premiére u nás. Pozveš uh, ľudí niekam. Tak nech sa ti páči. Pozveš <laughs> ľudí, no hej. Ja sa možno poteším,
2: na večeru? Nie, nebude to večera. E, vidíte, vidíte, že bol som v Prahe na tom Václavaku, zajtra idem znovu, ale ľudia sa aj pýtajú, že prečo chodím do Prahy, prečo teda sa nerobí niečo na Slovensku, takže môžem teraz povedať, že robí sa aj na Slovensku. Robíme protest pod názvom Slovensko na prvom mieste. Ten protest bude 28. októbra. Je to síce sviatok, ale nie je tam teda voľno. A, a bude v Košiciach. Týmto by som samozrejme aj všetkých, ktorí môžu a chcú prísť a prejaviť svoj názor, chcel na tento protest pozvať. Bude to protest k aktuálnej situácii, hlavne k aktuálnej sociálnej situácii, k cenám energii. Taký podnadpis toho protestu by som mohol povedať, že bude slovenské energie za slovenské ceny. O tom sa teraz teda veľa diskutuje, lebo ja som svojho času teda povedala, nielen ja, že prečo musíme kupovať drahú elektrickú energiu napríklad. Z v Lidsku, na Lidskéj burze, keď ju vyrobíme za 50 eur, nakupujem za 800 eur. Trošku ma podráždilo v tejto súvislosti aj to, že ja som čítal odtedy asi tri analýzy, ktoré mi vysvetľovali, že prečo sa to inak nedá urobiť. No, ja som presvedčený, že sa to dá inak urobiť. Na tom proteste vystúpí rečník, ktorý vysvetlí, že ako sa to dá urobiť. Lebo najľahšie povedať, že sa niečo nedá. Pre mňa je to absolútne nepriateľné, lebo to, že sa to nedá, znamená, že ľudia budú, e, budú padať a už padajú do energetickej chudoby, s ktorou súvisí potom celková globálna chudoba na Slovensku. Takže tento proces bude hlavne zameraný na túto sociálnu obra- oblasť a čím väčšia účasť tam bude, tým silnejší odkaz. To bude aj smerom k vláde, aj smerom ku kompetentným orgánom na to, aby ste niečo robili. Lebo tie katastrofické scenáre ak sa napilnia, ak sa napilnia analýzy pekárov, ktorí tvrdia, že ak sa nič nebude robiť, ak stát nič neurobiť, chleba bude stať 7,40, tak to, je, to není to, že budeme kupovať chleba za 7,40, to znamená, že ten chleba kupovať nebudeme a nepotomto, ale sa netýka len chleba, ale týka sa to celej tejto krajiny a všetkých segmentov hospodárstva. Inak povedané, to znamená, že padneme do anarchie. A to asi nikto nechce. aj tento protest má byť takým jedným z posledných varovaní aj pre kompetentných, najmä pre vládu, aby sa tu niečo udialo, hlavne v tej sociálnej oblasti, aby tá anarchia nenastala. Lebo Prakticky všetky, skoro všetky krajiny EÚ niečo robia. No, ja som sa dočítal, tak v také sme opatreniach covidových pomocí boli najhorší v Európe, tak opäť sme najhorší v Európe. A ja si myslím, že už stačilo byť najhorší v Európe a ľudia nech prídu a nech teda jačne ukážu, že nechceme byť najhorší v Európe, lebo v konečnom dôsledku štát me neznamáme feudalizmus, neznamáme vládcov od Boha, ale štádme my a my si môžeme požadovať le, úplne legitimne a žiadať, aby tá vláda niečo urobila. A ak nie je schopná niečo urobiť, no tak uh, treba asi tú
0: vládu vymeniť. Hm. To treba bude, pripomenúť. Rečniť, ak to nie je tajomstvo na, tých pód, na tom pódiu. Nie je to tajomstvo, ne, ne ale spí, ja by som sa poprosil
2: spítaš. teraz, aby som nemusel hovoriť, kto bude rečniť, lebo z hlavy z hlavy nepoviem asi všetkých, ktorí budú rečniť, nemám, ešte nemáme úplne všetkých aj potvrdených a my totiž za pár dní v priebehu pár dní do konca týždňa zverejníme stránku Slovensko na prvom mieste, ktorá bude, to je platforma nejaká, kde, kde bude aj viac informácií o tom proteste a kde už bude neviem či úplný ale bude tam zoznam podporovateľov tohto protestu ja môžem teda samozrejme povedať nejakých podporovateľov, rečníkov napríklad on môže prof. Štapin, prof. Rušovský a tak ďalej, ale to som tak, tak teraz hlavy tých, tých rečníkov samozrejme tam bude na tom proteste viac, aj tých podporovateľov je viac a keďže ten zoznam ešte není uzavretý tak nechcem teraz povedať niekoho, respektíve nepovedať niekoho kto tam bude, aby a ľudia, ja neviem, dotknutí, že som povedal toho, nepovedal som toho. Takže by som poprosil počkať tých pár dní na tú stránku, kde tie informácie budú e, úplne. Aho. Teda úplne ešte, lebo ono sa to bude samozrejme ešte vyvíjať až do, až do toho dňa toho protestu.
0: Ale keď tu máme takú platformu e, Slovensko na prvom mieste, e, ako ťa ja poznám, tak to nebude len na tom proteste. Sa e, je, na
2: naráža, je na čo narážaš, ale e, pozri, e, všetko je otázka peňazí, k tomuto by sme museli veľmi dlho diskutovať, e, lebo e, my sme sa už bavili, už to je skoroverejné tajanstvo, že e, sa pohráme aj s myšlenkou nejakého nutia. E, tá situácia, ale musím povedať, je na Slovensku taká, že na Slovensku je veľmi veľa Veľmi veľa, eh, jak by som to povedal slušne, eh, aj podnikateľov, aj teda ľudí, ktorí eh, verbálne, ktorí verbálne vedia vyzývať eh, a radiť, čo všetko by sa malo urobiť a ako by sa malo urobiť. Hej. A, tu tu čoho do stola eh, majú si vás reči, alebo teda neviadujú verejne tie svatky reči majú, keď sa bavíme o tom. Ako náhle ale príde, príde na to, že by sme každý mali dať vklad v proste krajiny, a, a keď niekto viedať vklad finančne keď niekto viedať vklad vedomostný, alebo vklad z toho, že je relatívne známou personou a tak ďalej, tak tu, náražame, tu náražame na narážame na veľmi veľké bariéry, lebo ľudia sa začnú nejakým spôsobom cúkať. A ja to tu poviem na rovinu, keď si začal túto tému. Ja každému hovorím, nikto nerobí láskavosť mne. Keď ho vyzvem, podporte, ja najdem napríklad s tým nejaký subjekt, ako napríklad to hnutie, o ktorom hovoríme. Lebo to není láskavosť pre mňa. Niekedy chcel... Niek-
4: na chvíľu sme museli rozpojiť. Museli sme na chvíľu rozpojiť, lebo nebolo ma počuť. Už ma počuješ? Už, hej.
2: Dobre, ďakujeme.
0: Čiže nerobíme, nerobí láskavosť tebe, ale v podstate sebe.
2: No, nie sebe, to je, ja si myslím, vieš, ako, áno, sebe, ale ja si myslím, že sú povinnosťou u každého, kto môže dnes niečo urobiť a pomôcť Slovensku, je spraviť to. A ja preto nikoho neprosím, ja len každého vyzývam, že teraz je tá príležitosť a poďme to urobiť.
4: Ej hey, ty, ktorí Prez... hovoríš, že čo ja môžem aby toto a ja nič a ja som sám. Áno, pres... Ale ako
2: poviem to na rovinu a poviem to nediplomaticky, ja nebudem tancovať s holým zadkom s kopiou v ruke a bojovať proti tankom. Lebo taká je situácia, hej. E, dajme tomu, tá opačná strana majú predsa tisíce milióny eur dispozícií dispozícii. A my keď niečo chceme urobiť, tak ako sa podarilo v Taviánsku, tak ako sa podarilo vo Švedsku, tak e, to, čo sa deje v Maďarsku, hej, tak my nemôžeme ísť s holými zatkami a nadšením, že hurá, poď ako, však to je nezmysel. Však máme preboha proti... Na druhej strane sú celoplošné médiá, na druhej strane sú oligarchovia. A snad si niekto nemyslí, že za tieto situácie nejaká skupina pološialencov vyskočí z jaskyne a pôjde s kopiami proti takéto preselé. A preto hovorím, ja vyzývam. Lebo to nikto nerobí láskavosť mne. Lebo kedy niekto chcel povedať a, alebo urob si Janko Baranek dobre no tak mi povie, tak vykašli sa na všetko, máš tu konie, máš rodinu, máš deti a venuj sa iným, hej lebo ja, ja, ja to nepotrebujem pre mňa to není ako meta, meta konečná meta môjho života nikdy nebola aby som ja bol v politike napríklad ja som pomáhal založiť jednu politickú stranu, založil som priateľom e, jedným druhú politickú stranu, kresťanskú úniu, do ktorej som nestúpil takisto. Ak si niekto myslí, že ja bažím, že vrchol mojej kariéry má byť politika na krutom omyle. Vrchol mojej kariéry je absolútne niekde inde. Vrchol mojej kariéry je venovať sa rodine a jazdiť na koňoch. To je vrchol mojej kariéry ktoré mám tu a 30 roka som na nich necedel. A nie doprosovať sa a vysvetľovať ľuďom, že ich povinnosťou je pomôcť Slovensku. A, 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 a v podstate mať pocit, že hádžem, že rastinu. Takže, aby sme, aby sme si rozumeli. Ale áno, hej, ak sa nájdú ľudia, ktorí povedia, áno, chcem pomôcť v Slovensku a nič za to nechcem, to je podstatné. Nič za to nechcem. Lebo takých, ktorí chcú akože v úvodokách pomôcť, ale niečo, okamžite niečo za to chcú späť, ne, no, tak takí tak ľudí momentálne Slovensko nepotrebuje.
0: Takých máme plný Slovensko parlament.
2: Potrebuje. Takých máme plný, áno. Slovensko dnes potrebuje ľudí, ktorí, ktorí sú schopní ukázať tým ľuďom, ktorí padli do chudoby a padajú do chudoby, ktorí naozaj rátajú, či si má zaplatiť, ja neviem, štvrťku masla, alebo polku masla. Keďže veľké maslo, ja neviem, koľko stojí, 4 eura, či koľko, ej. Alebo či si povie, že teraz si, si zaplatím lekáreň, alebo, alebo nájomné, a takých ľudí pribúda, takých ľudí čím ďalej, tým viac. Tak podľa mňa ľudí, ktorí si povedia, idem, idem im pomôcť. A ja tu raz nehovorím teatrálne, lebo ja úprimne s tými ľuďmi je to blbé, možno ale naozaj s nimi súcitím. Mne sa zle na to pozera. Keď tí ľudia aj na stretnutiach s vami, hej? keď sme robili, keď teda vy ste robili tú infobojnú. Keď sme aj boli našví ráme napríklad, aj hoci kde inde v Zlatých morečiach. že tam chodili za ľudia, ktorí mi presne toto hovorili.
4: Ja chcem pripomenúť a... ľuďom, ktorí na tom nie sú zle a ľuďom, ktorí sú bohatí, že ja som žiel v rôznych krajinách, kde ten, tie nožnice boli aj sred roztvorené. A ja ti hovorím jednu vec, vlastná skúsenosť. Nechceš žiť v štáte, a je to úplne inač, či to Slovensko, Amerika alebo ja neviem čo, nechceš žiť v štáte, kde povedzme tretina alebo polovička obyvateľstva má problém sa uživiť, zaplatiť si nájom a nakrmiť deti. Vermi môžeš mať milióny, nechceš žiť v takom štáte a hlavne bohatý, a hlavne stredná trieda, ktorá je na tom dobre, hej, by mala byť prvá, ktorá by mala byť na poplach. A neviem, či si to uvedomujete no, vôbec no, ľudia.
2: Ja s tebou absolútne súhlasím, Noro, preto aj hovorím to, čo hovorím, lebo ja, mne sa žaludok obracia, keď ja si pod svojimi videami nájdem komentáre, že čo, čo ja vyprávam, keď tam na tej kamere vidú hviezdu, lebo mám Mercedes. Hej. Ako, čo toto je pre Boha za prístup? To, že ja som chudobný, ale chcem pomáhať tým, ktorí do tej chudoby padajú, ako, ako to súvisí spolu. Čo, čo sú toto za blúdy? Čo toto? Však práve, že ľudia, ktorí nejsú chudobní, ktorí ešte nejsú na tej hranici chudoby, by mali byť prví, presne, ako ty hovoríš, ktorí, ktorí idú, idú, do, idú do toho súboja, aby tým ľuďom, ktorí sa už pod hranicou chudoby, napríklad, na, aby im pomohli. Lebo tí už na to nemajú, tí na to nemajú energie a tí už nemajú ani možno na ten benzín, aby sa niekam dopravil, kde nie, nie, niečo treba urobiť. A napríklad, my sa tvárime, že sme kresťanská krajina, hej? ale však aj, aj kresťanstvo nás priam vyzýva až, až núči. Je to naša povinnosť, keď má niekto nádbytok, aby som ten názbytok neužíval sám, ale aby pomohol tým, ktorí si pomôcť nemôžu. Ale my, my, my sa budeme tváriť, že chodíme do kostola a ja neviem čo, ale tieto sociálne veci z tej na, na, našej náuzky, círky nám úplne, ale úplne vypadávajú. A hovoril o tom aj, aj, aj pápež e, e, František. Že to je na jednou povinnosť. A, ale to, teraz ja to nechcem dávať do roviny povinnosti. Ale presne ak ty hovoríš, v tejto krajine sa bude každému dobre žiť a lepšie žiť, ak tu tá chudoba nebude.
4: Presne tak. Lebo
2: to není o tom, že, že ja budem, ja som závodov, alebo možno som závodov, ja neviem, a ako kašlem na všetko. No ono to tu všetko bohužiaľ zo všetkým súvisí. To, to ja si nebudem užívať, ako že mi je dobre, keď okolo mňa budú uh, ľudia, ktorí nebudú mať čím kúriť napríklad. Lebo palivové drevo alebo pelety, ak som to hovoril v tom videu, išla cena trojnásobne vyššie. Keď som kupoval za 190, teraz je to 600 eur
0: za to. Ja som sa bavil s chlapikom, čo mi predáva drevo. Ja som kupoval vo februári za nejakých 69 eur meter. A teraz mi hovorí no teraz to je 169 eur e, z meter. Ale čakacia doba až 8 týždňov. Poliaci skupujú drevo no. z celého Slovenska. A Nemci? Jeho... No. Neho, a nehovoria o tom, že brikety len tak ľahko nekúpíš, lebo všetky teplárne sa zásobili e, tou, e, tým materiálom, takže ani brikety nebudú. No a, a keď telety, budú strašne drahé?
2: Pelety, ktorým ja kurím, e, tiež teda to by zrevený odpad, e, lysovaný, vykúpili nemci. Lebo jednak majú 8% DPH na to, ako ekologické palivo a ešte im štát polovicu prepláca. Tak ako my môžeme konkurovať, e, ako ten chudák tu na Slovensku, e, ktorý, ktorý ako, e, e, si urobil kotol na peleči, lebo páne to ekologické stadnú pomohol, vtedy áno, tam boli dotacie nejaké, no ale, e, ale ako on môže konkurovať tomu Nemcovi? Nie. Kedy napríklad spáli za, za, za sezónu, dajme tomu, 6 tón, hej? Takže pre ňo cena 600 eur je, je to, že ty budeš mrznúť. Alebo si rýchlo, si rýchlo keď nezvikidoval komíny, ktoré mu ostali v dome, tak si rýchlo postaví naspäť tie pece a keďže palivové drevo takisto nie, a keď tak je drahé, tak sa stane to, čo som už hovoril. Jednoducho pôjde do lesa na to drevo. A bez lístkov. Hej, bez, pôjde do lesa. A teraz čo? Teraz prídu policajti, príde lečná stráž, alebo čuky. ja neviem, čo tu bude. A táto vláda na to z vysoka, ale z zvysoka kašle. Na čo čom je spoločný trh, keď stratil funkciu trhu? Na čom je spoločný európsky trh, keď stratil základnú funkciu trhu, ergo generovať najčo najvýhodnejšie ceny? No tak potom na taký spoločný trh sa môžem z výsledka vykašľať. Jedný, čo, čo môžem urobiť, je vyhlásiť núzový energetický stav a napríklad zakázať vývoz dreva, a, a, teda výrobkov alebo palivového drova a, a derivátov. Ale to tu nikto neurobi. A takisto je to aj s elektrínou. Ja nepotrebujem počuť od troch, akože v odborníkov, prečo sa to nedá. Ja potrebujem počuť, prečo sa to a ako sa to dá.
4: No, s tou elektrinou... Ja, no, počkaj, prosím ťa. S <coughs> <Stohu> elektrinou... <coughs> ja som chcel do toho vstúpiť, aby ste ma nepočuli, keď sa tam hovorím. Viete, ak, ak teda kúpujeme povedzme ten plyn od Rusu, alebo aj, 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 aj tú ropu a to je jedna od Rusov od Američnáho, toto. Ak ten Rus povie, že cena je takáto, ak ten Američan povie, že cena je takáto, s tým ťažko niečo robíš. Ale elektrickú energiu si vyrábame my.
2: A nejaký nejaký
4: systém, ktorý bol zavedený, aby mohli niektorí jedinci na tom ale maximálne zbohatnúť, má priviesť krajino na kolena? To naozaj? Lebože, jak sa to nedá? Samozrejme, že sa to dá. Samozrejme, že sa to dá. Tá elektrina je naša. Nie, že sa to nedá.
2: No, som počul nejakých analytikov aj, aj, ja neviem, nejakého predsedu, ja neviem, až za zamestnávateľ, nechcem nikomu križiť, ktorý mi vysvetľoval veľmi sofistikovane krúťať logiku kolo dokola, jak paragraf, že prečo sa to nedá. Ako čo sa nedá? Nedá sa neexistuje. Do mojich detí od od, 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 útleho detstva som vtokal, že nedá sa neexistuje a teraz tu niekto bude oblbovať oblbovať celý národ, že že sa to nedá? No nech to hovorí tým dôchodcom, nech to hovorí tým pekárom, nech to hovorí tým fabrikám, ktoré pozetvarali, lebo to sa nedalo. Akože sa to nedalo? Dá sa to. Všetko sa dá, len treba chcieť a treba ma- nájsť vôľu, ako tú sestu nájsť. Opakujem, ja ná nepotrebujeme spoločný trh, ktorý skolaboval a ktorý prestal generovať výhodné ceny. Čo sme kolónia? Slovensko není kolónia Nemecka. My sme nestupovali do EU s tým, že nás budú kolonializovať. Čo sa reálne deje, keď si pozriem to drevo, keď si pozriem tú elektrínu. Čak to je, to je novodobý kolonializmus, čo sa tu robí. No a na to, na to nepotrebujeme byť v takémto zvedku. A potom máme dve možnosti. Odísť, alebo zreformovať, nech sa EU zreformuje do, do podoby EAS.
4: To sa nestane Vaký s to ľuďmi, no. To sa no
2: tak pozri, tak potom, potom uvidíme, u, uvidíme, e, uvidíme, čo urobí Meloniova. Ale, ale dražiť, háda bosov nohou. Budem dražiť Poliakov, budem dražiť Maďarov. Teraz hovorím Švedsko, teraz Taliansko. E, a navyše, budem mať astronomické ceny energii. A čo si oni myslia tí tí ľudia v tom Bruseli, ten deep state v tom Bruseli, že že bez energie to pôjde? Že bez energie to pôjde? No to je tak, ako keby si si podrezal žily, niekto si podreže žily vo vani? Budeš krvácať a, 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 a doniesieť si majónu, že by šalať, že, môžu, že, že tu si, ja, ja, ja ti chcem dobré, dať si majónu, že by ja, ja,
4: ja, si, ja, sem, ja osobne si napríklad nemyslím, že ani sami mi od seba ten kurz zmenia, lebo uh, ja som videl v januári vystúpenie karčiho Švába, ktorý očakával, aj, ja on povedal, že my očakávame sociálne nepokoje v Európe. Aj, a k tomu to vedie celé. On, oni sú na to nachystaní. Ej. Oni nám dajú potom teda ponúknu plepsu, ktorý bude, bude úplne nakonaná, ponúknu nejaké riešenie, ej. ktoré bude stať samozrejme slobodu. Ej. Ale oni s tým počítajú, že budú sociálne nepokoje. Oni tu budú štengrovať úplne do v neplasknetá struna. To je plán. To,
2: to je hrad o Áno. To je hrať o hňom. Ja viem. je To je presne to, že Stojíš pred stohom slamy, alebo na to je jedno, a vedľa si urobíš ohník. A, a je sucho. A budeš si mysleť, že... že aj ja to ustojím, ja si tú špekačku tu opečem, a ako však, však, však je to, som 2 metre od toho sto. No, stačí, že zapúka vietor. A to je presne to. To, to Keď si ktokoľvek v Bruseli myslí, alebo švár, to je jedno, že tieto procesy ovládne, no tak garantujem ti aj jemu, že ich neovládne. To je presne to, je presne to isté a meteorológovia o tom vedia svoje, ako je ťažké, zložité a nemožné predpovedať tieto dynamické procesy. A ak si niekto myslí, že, že, že bude iniciovať dynamické procesy v Európe a následne ich bude ovládať, no tak je na krutom omyle. A história nám x dokázala, že, že to jednoducho nefunguje. A oni, oni, oni nemajú čarovné prútiky, za ich netreba preceňovať a netreba sa ich báť. Oni nemajú čarovné prútiky, ktorými si pričarujú ja neviem, ja neviem čo. Hej.
4: No, oni si kvôr, pristupujú, pristupujú, pristupujú k, pro, k problematike presne tým spôsobom, ako si povedal. Oni si nieho nepovedia, že to sa nedá. Oni to budú skúšať do nekoječné. Po generáciách. Po staročiach.
2: A, a v po generáciách, po staročiach dostanú po jak však, pop-upu, však, pop-upu, však, ale, však, postav, no. Tak prosím, problém je v tom, že áno, to sa im nemôže podariť, len vždy tie ich snahy sú sprevádzané obeťami. V tom je problém. A nás to opäť čaká, lebo toto nebude bezbolestný proces. Taký on už je dnes bolestný. Tak si doberme COVID, čo je, čo je pre, pre mňa... O, o, absolútne umelo vyvolaná blboč. nakoniec ten Šváb to teraz pri... Ne, Schwab, pardon, Fauci to teraz priznal, keď odchádzal do dôchodku. Že celé e, rúškovanie a toto, že to vlastne bol, boli experimenty s poslušnosťou, hej. No, no ja som zvedavý, čo sa
4: stane teraz po tých voľbách v USA, lebo <kým> viem, že Rand Paul aj, mu ide po krku a idem o nenormálnym spôsobom falčnému pokrku.
2: No však, chvála Bohu, Len tam je problém, keď si hovoril o týchto kongresových voľbách. Uh, ja predpokladám, že sa v tom minimálne orientujú, jak ja, ak ja, nie viac, určite viac, ale, si tam uh, ale ja keď si čítam teraz tie americké konzervatívne servery, oni tam úplne vážne začali hovoriť o tom, že sa obávajú manipulácie tých voľieb demokratmi No len... Ja si myslím, ak toto by náhodou v demokracii urobili. Oni sú schopní všetkého. Oni sú schopní e, ísť na provokovať Čínu. E, naozaj sú schopní všetkého, podľa mňa, e, že tam e, reálne hrozí občianská vojna potom. No,
4: Dobre, ale... Si, ja neviem. Mnoho Slovákov ste... Tak obdívejte tú Ameriku a tak ste zastrešení hlavou až, až, až po pety, že mnoho Slovákov si neuvedomuje, že ty môžeš ísť v Amerike bez akéhokoľvek preukazu totožnosti. Hej? Môžeš ísť 18-krát, 45-krát, môže tam ísť ilegál, ktorý prešiel hranice, rozumieš, mŕtvoľo tam môže ale to je jedno. Ty nepotrebuješ preokaz totožnosti. V niektorých štátoch, áno, aj zase, aby sme, aby sme to uvedeli, ale väčšinou Ej, nepotrebuješ. No tak potom, rozumieš, veď, kde je problém? Kde, kde je problém takéto niečo zmanipulovať? Aj, okrem toho, inak uh, odporúčam a teraz, sa mi zda, že na YouTube som to videl, alebo na Netflixe je Dokument vyše hodinový o tom, ako tieto voľby zmanupolovali, čo sa týka Bidena. Ja to nájdem, možno, ja som si to pozrel.
2: Myslíš, že toho to, 2000, to je ten dokument? Čo robil Diner to Slovza?
4: Uh, neviem teraz. To, toto bolo o, tom, o tých kuriéroch, jak roznášali tie, tie uh, voľbné listy. To
2: je... To je, to je, to je... Soul, za to ho hneď označili za hoaxera. No k-sera. ale však
4: tam kamery to A. brali všetko týchto ľudí, ktorí to tam robili. Hej. Ano, to ja na to sú dôkazy.
2: Dňanúty,
4: no. Odporúčam ľuďom, aby Dúfam, si to pozreli. Dúfam,
2: že je tak 2 Hej, hej, no
4: však neviem, ale áno. No A tam je to možné. Je to možné. Stačí, keď proste títo slnečkári sa nejakým spôsobom dohodnú. A oni sú v týchto veciach veľmi aktívni, vieš. A, a vedie sa zorganizovať. A urobí sa to. Niekto im dá peniaze, nevraním, že soroš, preba živého, veď ten nemá, ten nevie, kde je Amerika. Ale, ale proste tieto veci sa dejú a diali sa a sú na to video dôkazy. Nie, že nie. Proste, áno. A, a, jedna vec, a druhá vec je, že môžeš ísť k voľbám bez dokladu totožnosti a môžeš voliť, koľko
2: chceš. Tá ja mám ja pocit, že títo ľavičiari extrémni takto lebo v USA ich rovno vojú marxisti, ale tak postaneme pritomu avičiari, že oni hrajú Vában, lebo ako Biden označí voličov republikánskej strany za teroristov. Hm? On, to ver, on to verejne povedal. Ako teda ja som, ako si pamätám, veľa amerických prezidentov, všetkých počínajú s Nixonom, hej, keď už som vnímal aj politický svet, a to ma úplne šokovalo, ako môže americký prezident označiť polovicu voličov USA za teroristov. To, 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 to ja tomu nerozumiem. Oni tam fakt chcú vyvolať nepokoje, alebo čo tam chcú? Oni si myslia, že ten Texas, ktorý má pred svojim bielým domom tú obrovskú kamennú dosku s nápisom Cieľom štátu Texas je vystúpiť v jej samostatnosti, ako to tam majú napísané. Myslím sa, že oni im to budú do nekonečna tolerovať, tieto štáty, Florida, De Santis. Ako ja, ja, neviem, na čo, ja neviem, o čo im ide, čo, o čo hrajú teraz. národ na naozaj neviem, o čo hrajú. A ja mám reálnu obavu, že ak naozaj sa budú snažiť manipulovať tie kongresové voľby, lebo podľa všetkého oni by mali stratiť obidve komory, hej? z čoho vyplýva, že Biden by mal pomaly len kúriť a svietiť a sem tam nejaký prezidentský výnos vydať, ktorý môže vládnuť teda, ktorý ale nemá sílu zákonov. Asi sa toho boja, samozrejme, logicky musia sa toho bať. Tak oni asi, ja neviem, ja dúfam, že k tomu nepríde, ale pokiaľ zahrajú ten vabank, no tak sa to pohňa aj v tej Amerike.
4: Treba ešte jednu vec, uh, upozoriem poslucháčov. Viete, on sa hovorí, Američania takí sú, a takí sú, ale nech sú akýkoľvek, hej. ale normálny, obyčajný Američan, to znamená, jak ja, kdokoľvek z vás, kto teraz počúva, hej. toho majú presne takisto na mužke ako teba a mňa. Hej. Idú po krku nie len nám, idú po krku aj Američanom. Hej. Lebo to, že niekto sedí niekde vo Washingtone alebo niekde v nejakom, v Kentucky napríklad, vo rohu nejakého štátu... Ešte neznamená, hej, že to je američaná. On chce dobre. Také by si povedal, že Heger a Matovič chcú dobre pre Slovensko. Hej. To nemá nič spoločné. Ich tiež potrebujú ovládnuť nejakým spôsobom. Ťažko sa ovládajú ľudia, ktorí poprvé kriticky rozmýšľajú, a po majú peniaze na to, aby mohli robiť slobodnú voľbu. Hej. To sa veľmi ťažko ovláda, Taký hladný, špinavý, zmrznutý človek. No. Hej. Takých zvládneš jedným šmahom aj 5000. Za sekundu.
2: No presne. Ne? Presne. A presne T- preto sa vrátim aj k tomu protestu, aj k tomu, čo sa ide na Slovensku. E, my sa nemôžeme dnes spoliehať presne, ak si si na tých hladných zmrznutých, oni už nevlážu, aj keby chceli. Dnes musia, dnes musia o tú zmenu, alebo o ten lepší život, tak to nazveme, o ten dôstojný život, o tú dôstojnosť života. Dnes musia zabojovať ešte tí, ktorí na to majú, ktorí ešte nie sú pod to hranicou chudoby. Lebo ako náhle sa tam dostane, prestane bojovať a, a, a začne možno, ja neviem, vykradne tesko alebo čo, aby, na, aby dal deťom jesť. On už nebude mať čas na sofistikovanejšie formy, e, formy nejakej rezistencie, nejakú odporu alebo ne, snahu o riešenie celospoločenskej situácie. On bude, bude riešiť bazálne problémy svoje doma. A možno ich nevyrieši. Takže preto sa musí, musíme, ale ja poviem ako narovinu jednu vec. a Ak, ako Slovensko a občania Slovenska, ergo nie Slováci, občania Slovenska, nie sme schopní vygenerovať, uh, nechcem povedať tie peniaze, tú snahu a nie sme schopní vygenerovať, vygenerovať v sebe tú aktivitu na zmenu, tak nie sme schopní obhajiť štátnosť. Lebo tým, že prichádzame o slobodu a to nie je len sloboda, že sa nedostane nikto do mainstreamu, že ten mainstream sa zmenil na propagandistickú žumpu doslova. Tá sloboda je aj sloboda je napríklad v tom širšom ponímaní aj energetická bezpečnosť. Lebo tým, že stračíš teplo, je to svojím spôsobom takisto strata, strata slobody, hej? alebo stratí, stratíš možnosť nasýčiť e, svoje deti, alebo, alebo to je takisto, strata ekonomické slobody. A keď nejsme schopní vygenerovať v sebe tú túžbu po slobode, aby to tak nebolo, my nejsme schopní obhajiť vlastnú štátnosť, ale potom. Lebo potom zavríme Slovensko. Lebo my nepotrebujeme, aby nám Češi pomáhali. Ja do Prahy nejdem na to, aby nám oni pomáhali. Do Prahy idem na to, lebo ma tam pozvali, a idem tam na to, aby sme sa vzájomne podporili. To je celé. Aj ten protestori my budeme mať, oni takisto podporia, ale to není krechoslovakizmus. My sa vzájomne len podporujeme. A možno chceme vyzvať aj ostatné krajiny, ako je Nemecko, ako je Rakúsko, ten sredoeurópsky priestor, hej, aby, aby, sa niečo, aby sa začalo niečo diať, Tak ako napríklad v Saliansku alebo vo Švedsku. Ale my si, to tu, my, my si to tu musíme upratať. Ako dáme, nie sme schopní obhajiť svoje základné práva a slobody, lebo štát sme nie, Štát nie Heger. Hegera sme len sprostredkovanie poverili riadením štátu. A robí to zle. Prečo nemôžem, nemôžem byť lojálny s Nemeckom alebo s Francúzskom, s nejakým spoločným trhom, ktorý prestal fungovať na úkor svojich občanov? To preča neexistuje. Prečo mne musí, musí záležať v prvom rade na občanov Slovenska. A ako premiérovi, aj ako prezidentovi. A až potom potom môžem svoju, svoju sprostredkovanú moc, ktorú som dostal za subieňské demokracii, využívať na spoločný záujem vyššieho celku. Ale naopak. Nemôžeme kvôli záujmu vyššieho celku, ja neviem, obyvateľov Nemecka, kde je spotrebný, ktorý žena som ako na Slovensku, obetovať uh, obetovať Slovákov. To neexistuje. Tu si niekto pomýlil funkcie, tu si niekto pomýlil hierarchiu, tu si niekto pomýlil poslanie svoje ako premiéra, ako prezidenta. My predsa Heger není fe, premiérom federalizovanej Európy. Ani prezidentka není uh, hlavou federalizovanej Európy. A toto musíme zastaviť. My musíme ukázať, že v prvom rade sa musíte venovať Slovákom a tým, ktorí už sú hranici chudoby, lebo celou povinnosťou je tým ľuďom pomáhať. A ne o tom, ako ideme pomáhať, ale najprv musíme počkať, čo, čo príme Európska únia. keď Samotná Európska únia nám povedala všetkým európskym krajinám, že tým nepríjmujú nejaké svoje Taško padne rozhodnutie, že to môžeme robiť sami. Ne, oni sú aj na to zbavili, aby to urobili sami. Tak ale na čo sú potom? Nech mi niekto vysvetlí, na čo ich máme. Na čo mi je vláda, na čo mi je vláda, ktorá nezabezpečí základné životné potreby svojim obyvateľom. A základná životná potreba v zime je teplo. A budú tu sprostosti vypravať o štrikovaní svetríkov. A čo im šibe? To môj 91 na otec, keď nebude mať teplú si ma uštýkovať. Svetlík? Lebo tvochodcovia sú najzranitej skupina, lebo majú plno chorúdu
0: a zniženú imunitu.
4: Adrianko, čas.
0: Áno, čas. Janko, zostaneš na linke? Sorry. Ej, Ej, v pohode som v pohode. sa trochu ročnulil. Ja sa... Nevadí, chod sa ukldniť. a ja idem. A my sa ideme uklodniť a potom telefóna linka bude do štúdia 54 Sem volajte potom. K Ježišovi.
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
0: Dobrý deň.
4: Dobrý deň. Ti poviem, že na poslednú chvíľu som sem. Sa dozasadol.
0: Telefonuje <totipra> sa do štúdia 54. 0908936277 Ale aj mailovú adresu môžeme použiť. Janko na linke. Počujem. Ehm, Dobre, Áno. Chcem sa pána Baránka opýtať tieto otázky. Máte nejaké podmienky na spoluprácu pri organizovaní protestu? Pripúšťate, že čím viac strán a aktivistov bude na proteste, tým lepšie? Môže sa k vašim protestom pridať ktokoľvek, napríklad profesor Stanek alebo Marian Vitkovič, alebo niekto z národnej koalície alebo z vlasti. Neuvažovali ste niekedy vstup- vstúpiť do politiky, aby ste pomohli Slovensku a Agáno, s kým by ste spolupracovali? Aké sú tieto protest- a- a- ako sú tieto aktivity e- protestov financované, v akej výške a prečo Košice a nie Bratislava? No,
2: tak to môžem dokonca relatívne. No, vedel, ja tu mám
0: telefonujúceho, tak častočne
4: budeš od... O... Tak
2: prečo košice?
4: Prečo košice? Aspoň,
2: prečo košice je vlastne od zadu presne? Ja to tak, som to tak argumentoval veľmi jednoducho, chudoba ide z východu, lebo ozaj tam ten východ je dlho, lebo teda zanedbávaný. Opomínaný. Infraštru... Opomínaný dobre, aj v rámci infraštruktúry. A... To je prvá vec. Druhá vec, treba aj tomu Východu ukázať a dať najavo, že sú takisto dôležití ako západ Slovenska, že sú presne takisto súčasťou Slovenska ako Bratislava, ako Vánska, ako Trnava, Trenčín. A ja ako si myslím, že to je jeden z prejavov, ako, ako to urobiť a ako aj tým Východňarom jednoducho dať najavo, že sú rovnako dôležití. Možno dnes sú ešte dôležitejší, lebo ja som, ako som povedal, tá chudoba naozaj ide z východu na západ, postupuje tá hranica chudoby, aké ideme teda o tom baviť. Ne? Čo sa týka politikov, nevoláme politikov, môžu sa zúčastniť samozrejme, ale nebudú vystupovať. Čo sa týka ďalšej otázky, či vstupím do politiky, tak som to teda hovoril. Neviem, asi poslúchať poriadne nepočúval. Že ak vstupím za akých podmienok, čo tam ešte bolo? Dáme, 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 dáme
4: telefonát. Dobrý deň, dáme, nech sa páči.
2: Dobrý deň, prajem zraň všetkých. Ja by som tak mimo témy mal taký nápad, že či by ste mohli spraviť reláciu napríklad o Linuxech, keďže už veľa ľudí zvládlo napríklad tie VPNky a tak ďalej, lebo napríklad v januári končí podpora Videos so 8 a mnoho ľudí ani nevie, ako si s ním poradiť respektíve bude nočený
4: kúpovať ako už novej počítače. Kúpiš si silný počítač, dáš si na to vidli desiatku a pôjde to tak, tak ako počítaš v 98. Hej. No, presne tak. <laughs> Dobre, ďakujem. Akurát dnes som to ráno riešil, že, uh, že uh, musel som reštartovať tieto vidly, a nie je to najhorší počítač, staršie síce, ale ako stále je dobrý, a ono mu to trvá asi 4 minúty alebo 5, než to nám behne. Máme ďalší telefonát spoza kanálu. Dobrý deň, nech sa páči.
2: Dobrý deň, zvolám sa Ja sa chcem spýtať, pán Baranka, či vidíte nejaký súvislosti s legislatívou v roku 1921, či by sa začalo veľkou súvislostnou
0: krízou. A... Ja nerozumiem. Ne, nie, nie, nie,
4: neroz, ešte raz po, pomalšie, lebo nerozumieme.
0: ...telefón si
2: no, na hlasný ne... odposluch. Či pán baranek nevidí súvislosť medzi rokom 2021 a, 2000 a 1921, kedy začala veľká hospodárska kríza pokles hospodárstva, priemyselnej výroby, poľnohospodárstva od 21 persent. Vyzerá to tak, ako by to znalo súvislosť a história sa zvykne opakovať.
4: Dobre, ďakujeme.
2: No, tak súvisosť, keby sme chceli, tak ju nájdeme samozrejme. Jak, no, v občetkom v histórii tá kríza bola po prvej svetovej vojne, o ktorej sa bavíme. A, a, ktorá pokračovala vlastne druhosvetovou vojnou, lebo tie sú re, relevantné názory, že dva svetovej nebola bola v prvej svetovej vojny. Určite by sme nášli, takisto, ak sa nájdeme súvisosť medzi Španielskou, Chlipkovou a covidom, keď sa, keď sa dobre na tým zamestnime, ako nájdeme tú súvislost, ale teraz už, 40 je 40, asi nebudem spekulovať na tým súvislosti. Ak, ak za tým hľadate nejaké temné, vyššie sily, no môžeme, môžeme aj tieto súvislosti hľadať, samozrejme, ale ja som tak ako dosť, som skeptik, ale rád, som pragmatik a rád sa bavím v intenciách aspoň Nejak e,
4: Máme ďalšie telefóny a dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň. Hovorte.
1: E, ja by som sa chcel pána Baránka spýtať jednu vec. Posledný posvetu, ktorá bola, sa e, konala v Písčených akciách a myslím si, že asi je o čo tam išlo. Chcel by som sa spýtať, či bol pozvaný. Ďakujem. Ďakujeme. Do... A aká akcia to mala byť? V neviem. neviem.
4: neviem ale... Ste tam ešte pani? Nie, Nie.. Neni, no
2: skôr, bola v Pieščanoch
4: alebo... nejaká akcia.
2: Ja som, ja takto, ako poviem pravdu, e, možno som dostať nejakú pozvánku, len ja tých pozvánok na rôzne akcie dostávam veľmi veľa. Naozaj veľmi veľa. A jednak sa mi to pleťa, a tým, že tam nejdem, ani to nemám prípadne zafixované, tak... Ale, škoda, že neostáva na ako slucháčka, kedy pripomňala, že o ako
4: už mohli Dobre, máme, máme ďalší telefóny. Dobrý deň, nech sa páči.
1: Dobrý deň, zdravý,
2: zdravý, zdravý hostia, Janka Tvaranka. Súhasistým skonulom všetkom, ale tentoraz mám na noras. No tá slovenská elektrika není naša, hej.
1: Čisté, čisté, teoreticky je 34 ale prakticky nula, pretože väčšinu tam slovenský ojitárna a všetinský plus NL. Samozrejme, bolo by,
2: bolo, da, dalo by sa to spraviť tak, že sa zákonový vlastňa, no ale záleží o tom, koľko by to stálo, pretože tam by určite boli arbitráže a museli by sme niečo samozrejme za to zaplatiť. Takže asi takto. Dobre, No ďakujem. ja vstúpim do toho, prepačte, hmm. Sú rôzne formy riešenia, ja som včera bol s docentom Drgoncov, my sme sa aj o tomto bavili. E, sú rôzne formy riesenia, ja ich nebudem hovoriť za ňoho. On, on prislúbil tiež účas na tom procese, možno predpokladám, že on tie svoje návrhy tam prednesie. No, tu má, môžeš hovoriť mnohého. Môže. Prepač.
4: No, v pohode. Máme ďalšie telefóny. Dobrý deň, nech sa páči.
1: Príjemný, pekný, dobrý deň. Vám trom zazračným chlapom prajem zdravia, šťastia a všetkého dobrého. Ďakujeme. Ďakujem. a zároveň ďakujem. by som chcel sa dozvedať zázaračný recept ako slovenského trošku majetného človeka presvedčíme o tom, že aj Slovensko existuje skúste mi na to odpovedať ďakujem pekne
4: Dobre, ja, ja, ja sa pokúsim úplne iba, iba logicky, predstavte si dobrej ste na tom zle aj sused, kamarát čo bol kamarát, žený kamarát alebo je na tom zle a to sa normálny človek bude všetkými možnými zákonnými cestami, sa bude snažiť tú svoju rodinu uživiť. Pokiaľ mu to bude ale zamedzené, alebo mu to bude proste zakázané. Hej. A doma má hladné deti. A toto paráti aj pre slinečkára, aj pre toho najdebilnejšieho, najnacistickejšieho. slinečkára toto platí. Aj ty máš deti. Aj tebe bude zima. Nie si to nemáš kožu, jak ten alebo vegetarián medveď. Hej. A ďalší krok, ktorý bude, ak všetky legálne spôsoby ten človek začne kradnúť, ak aj tomu bude zabránené, aj, tak nelezte na ulicu. To vám hovorím. Nie, nie, že ty nie ste so sebou 100 000, nie, máš telefón, so sebou máš nejaké hodinky, máš čokoľvek. Aj, máš auto, máš čokoľvek. Dúfali <kým> ľudia robia zúfalé veci. Aj. A, to, 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 a ja neviem, ako keby ste si mysleli, že to sa nikdy nestalo, tieto, toto sa nikdy nedialo? Lebo vám to nepovedia na Markíze? Zúfali ľudia robia zúfalé veci. Ej? A môžeš ty mať, čo chceš. Môžeš mať ochranku, môžeš mať čokoľvek. Keď sa 200 ľudí tam na tej dedine dohodne, že tuto tohto chlapíka ideme mu zobrať žrádlo, ideme mu zobrať všetko, čo má, tak ti ho zoberú, aj keby si mal 10 ochrankárov. Rozumieš? A policajti, takisto máte deti pre Boha živého. Takisto máte a rodiny starých rodičov. Z toho policajného platu ty budeš živiť teraz 8 ľudí? A platiť im, platiť im elektriko a, a plyn? Ja sa len pýtam. No, len ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
1: Pozdravujem, vlado križovaný. Pán Baránek spomenul teraz také jedno polné že experiment s poslušnosťou. Tomuto experimentu sme teda boli vystavení, a jednoducho boli sme spíšaní. Som toho názoru, že keby veľká väčšina obyvateľov Slovenska bola vypovedala poslušnosť v tomto experimente s poslušnosťou, tak sme na to mohli byť oveľa lepšie. To poprvé. Po druhé, práve pred pár dňami mal Marian Kufa vo Veľkých Kostovanoch jednu kázeň, ktorá sa dá nájsť na YouTube, na kanále slovenského dohovoru za rodinu kde definoval alebo sa hovoril o dvoch aspektoch. Jeden aspekt je poslušnosť a druhý aspekt je servilnosť a vzťahoval to k hierarchii na Slovensku a ako som to teda ja hodnotil a citujem v posledných mesiacoch a rokoch, tak zo strany tejto hierarchie Slovensky najrozumiteľnejším spôsobom nebol podržaný. Takže pýtam sa pána Baranka, je. Je v podstate nejaká tá neposlušnosť aj treba začal s článkom 32 ústavy Slovenskej republiky je takáto nejaká občanská nekoslušnosť, čiastočným má čiastočným riešením tejto situácie, do budúcnosti.
2: Článok, Článok 32
1: Ústavy je nepoužiteľný.
2: Pardon. Článok 32 ten je tam len, aby tam niečo také ozdobné bolo, ale sa reálne nedá použiť članok 32 ústavy, lebo nikdy. Kedy Kto arbitrárne rozhodne, že škatka už sa naplňuje? N- nemáme na to mechanizmy. A potom treba samozrejme ale aj nejakú pomôcku. A pre mňa v mojom vnímaní je tá pomôcka, ako náhle vám začnú siahať na prírodzené ľudské práva, kedy môžeme použiť článok 32. Takže ja som to tak veľmi zjednodušene povedal, ale toto snáď pochopí každý, kto nechápe, ktoré sú prirodzené ľudské práva, tak ma Google, nemu to vyhodí, za pár sekúnd to pochopí. Lebo samotný článok 32 sa nedá púdiť. Ale ako náhle vám začnú siahnať na prirodzené ľudské práva, ktorých ktoré sú kodifikované v nejakom tom v tých občianských právach alebo v tej charte OSN z roku 1948, tak vtedy je čas nad, Vtedy máte takto ja si myslím, hej, že vtedy máme legitimitu odvolať sa na vlastne nepoužiteľný, ale formálne sa odvoľať na článok 302 Ústavy.
4: Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa
1: páči. Ahoj.
4: Haló?
2: Haló?
1: Dobrý deň, deň chaláni, všetky vás pekne pozdravujem že sa, fakt, aj keď mám choré, mám aritmi, namontované tam má goči, ale je... Vás počúvam každý deň, jednoducho som šťastný, že vás počúvam a som rád, že je tam Janko Baránek, jednoducho to je chlap, ktorý si zaslúži klobú a palezore. Ja sa vole som chcem opýtať, aj vás. Povedzte mi prosím vás, dokedy bude vládnuť v tomto národe ten totálny magorizmus, jednoducho to ľudia sú, ľudia sú chory, zly, jednoducho už nevedia, sami sebe si priť na dobré slovo, to chory, mám 70 rokov, ale za celý svoj živote nepamätám takéto súlystvo, ako sa to deje. Ďakujem, je odpovedi,
2: jedna z jednoduchých odpovedí je e, média. To zlo, e, ktoré tu vidíte, prečo širia média, v hlavného prúdu, tak ako, ako, ako si môžu dovoliť, že na fit, no dobre, uorganizoval to FIT, ten protest v ale, ale dať tam a minútu 80, nepadne minútu a pol, nehať e, vyseť e, dezolácií v uliciach, a ak to tam bolo? Média tu šíria to zlo. Média tu predsa šíria nenávisť voči tým, ktorí sa nedali očkovať. Média tu šíria nenávisť voči tým, ktorí nesúhlasili s celopločným testovaním, ktoré má na svedomí e, tisíce ľudských životov na Slovensku. Tí, čo to organizovali, majú krvavé paprčo. Sú to najväčší zločinci od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Majú nasvedomiť tisíce ľudských životov. Ale keby nebolo médií skorumpovaných, alebo ja neviem akých, jak to nazvať, tých médií, tak sa im to nemôže podariť. Lebo médiá zrezignovali na svoju, na svoju historicky najdôležitej sú úlohu kontrolovať moc, nekolaborovať mocou, ale kontrolovať tú moc.
4: Ale keď, keď sú majitkom tej moci, tak čo? Čo majú, čo majú robiť? Neverím, že heger ich vlastní, vravím, že ten, čo hovorí hegerovia, ak má skákat, tak hovorí tak týchto vlastní. Máme telefón a dobrý deň, nech sa páči.
2: Zdraví vás, vás to počujete. Toto vás pekne, pán, vy ste taký vy ste povedali na jednu z myšlienkov. Kto podpísal
1: tie zmluvy, ktorý mi sa tu teraz on, v podstate omliela, že nemáme právo s tým elektrínou narábať,
2: pretože je elektrina predaná na niekoľko rokov dopredu. To je jedna vec. Druhá vec, ten pán, ktorý v televízii takto vehementne hovoril, že sa to nedá, mesačne berie minimálne 10 až 15 tisíc eur. Ten ma nikdy v živote nepresvedčí. A tretie len komentár, táto vláda rozhádzala viac ako 10 miliard eur, ktoré sme mohli použiť napríklad na to, čo teraz by sa malo podľa môjho názoru urobiť, a to je znárodnenie. Ďakujem, želám vám všetkým všetko dobré. To Ďakujeme. Ďakujeme pekne. No, ja len jednu výhradu, nie znárodnenie, ale zodnenie, alebo znárodnenie je trošku ojnom z národenie je
0: ukratli, to je
2: krádeže, ale zodatnenie ja neviem, kto to podpísal, neviem sa ani k tomu dopracovať. Takto ono tie, to, tak, za normálnych okolností sa naozaj tie predaje robili aj na 5 rokov dopredu, že sa predala tá produkcia, len asi tam chýbala chýba nejaká poviska, nejaký dodatok, kým zlomám ja nejsem právnik, ale odborník. v prípade, že ozaj zasiahne vyššia moc, hej, výsť major. Že, takže, oh, e, že by to preto- bola jedna z ešte-
4: ďalších vecí, ktoré strana smer prehliadla.
2: Hm. zapýtam
1: ono
4: sa
2: to vraj predalo no, pred dvoma rokmi, na 5 rokov tak neviem, či to bolo ešte za Pelegrinieho alebo už asi pezika, za, za
4: týchto kocúrikov ale predtým ten, tá prax bola taká istá Veš. Hm.
2: ale vieš, pozri sa iná vec je, že teraz sa bavíme o tom, že treba to zoštatniť naspäť a ja sa strašne musel ja to, ja to, to odbočím, ale rovne som sa musel sniať, keď Miky ohlasil, ohlásil, že chce sa, sa brátiť do politiky tak zrovna ten, ktorý to sprivatizoval, v situácii, keď sa bavíme o tom, že to, ako to bolo zlé a musíme to vrátiť naspäť, tak ono, keď ho tu do politiky, no tak ako, to mi... Tak, ako, to je drzosť, čo? To, to je drzosť. Ja, ja neviem, niektorí ľudia fakt absolútne súdnosť, že si neuvedomuje, že čo sa v tejto krajine odohráva a čo riešime. Že riešime to, že či nebudeme musieť tie elektrárne zostatniť, alebo aspoň ten produkt. A ten, ktorý to má na ktorý to sprivatizoval, ide teraz do politiky pomáhať. Ja tomu nerozumiem. Faktor, čo prinálno, môj,
0: môj, Veľa veci nerozumiem ani ja, Janko. Tak to ti poviem. Treba zopakovať, že ten protest teda sa bude konať 28. oktobra v Košiciach. O? O O tretej kde?
2: No o 15. Ne,
0: o tretej a kde? Uh,
2: a to, bude to úplne, Na tom, tom hlavnom námestí tam dole, tam jak je, tá, jak je tá,
0: aj tribúna taká postavená, takže tam by to malo Čiže oproti domu Svetej Alžbety, hej? Áno. Áno, áno, áno. E, Tá stránka bude spojaznená kedy, Janko? Dúfam, že v piatok.
2: Lebo ešte takto ona by už mohla byť spojaznená. Len e, čakáme ešte na tie ďalšie videá, také podporné, ktoré ktoré sme e, nedostali, lebo, no lebo sme ich nenahrali. Ale vieš, jak to je, no tak povieš, že dovtývzovtedy a ja, ja, tak ja sám som lajda, tak, tak ja nemôžem teraz niekomu vyčítať, že niečo na načas, ak sme sa dohodli. Navíš, je to ich dobrá vôľa, ľudí, takže ako, nejdem to absolútne žiadnym spôsobom kritizovať, no len e, mali sme dve možnosti včera sme to, to, tú stránku dať von dnes, alebo teda počkať, kým tam budú švedci tých zatiaľ, do podporujú, tak ja som sa viac menej rozhodol a ostatní to teda s tým súhlasili, že, že počkáme, lebo tam ide o to, že niekto na tú stránku pôjde a nevráti sa už tam, lebo tam uvidí, že si tam len, ja neviem, je tam len 5 tých videí, tých podporovateľov, pričom je ich podstatne viac. Tak aby sme ten prvý dojem taký, tak aj krásne podčinovanie býva, aby sme ten prvý dojem nepokazili, tak e, sme sa rozhodli, že počkáme. A to, že to, napriek tomu, že stránka není vonku, e, že to, e, že to e, pohlasujeme teraz, súvisí s tým, že ja to nechcem samozrejme vyhlásiť e, ako prvú informáciu dať Českej republike na Hváclaváku, kde by som mal zatiaľ vystúpiť. Ale úplne logické je, že to poviem na Slovensku. Ako, ako to oznávim. Takže preto je tam tá disharmónia medzi zverejnením stránky a zverejnením informácie. A to, to konanie je to, je, to je hlavná
0: ulica Dolná brána Košice, teda ak by to niekto chcel mhm. presne. Dobre. Dobre, anko ďakujeme veľmi pekne. Uh, uvidíme. A samozrejme o tom proteste ešte budeme informovať. A dúfam, že prídeš priamo do štúdia Juch. Zajtra sa môže zoznámiť s pánom Kolerom na námestí. Som nee. povedal, že tam budeš, takže že aj on tam bude, tak môžete si ruky podať. Dnes ste sa stretli vo vysielaní, zajtra na pódiu. Toľko, Jan Baránek. Janko, ďakujeme, pekný deň ti prajeme. Ďakujeme. Aj všetkým vám, poslucháčom, ďakujeme. No a my sa rozlúčime. Ďakujem, mnoho tebe za spoluprácu, našim poslucháčom a divákom za podporu a pozornosť počúť vidieť sa budeme opäť zrejtra krátko po 9.00 v dopoludni na Infovojne. Majte pekný deň.
4: Ďakujeme takisto a ďakujem poslucháčom divakom za podporu, ktorú nám prejavujete. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastná a veselú dobrú noc.
1: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.